0: Das hat ja wunderbar funktioniert wieder mit den Kommentar-Highlights. Was habt ihr alles geschrieben? Nur relativ wenig in Sachen Kommentar-Highlights, weil ich wollte ja Gedichte. Das ist jetzt unser neues Ding. Wir machen jetzt Gedichte. Es kamen zwei Gedichte insgesamt. Ja, muss ich jetzt nochmal überlegen. Aber das Ding heißt jetzt nicht mehr Kommentar-Highlights, sondern Gedicht-Highlight. G Ge high statt Komm-High. Was steht da? Ich würde aber sagen, der Vogel Sascha, der Sascha Vogel, Grüße, der schreibt doch immer fleißig, der würde das Gedicht gewinnen. Es ist eigentlich kein Gedicht, eigentlich ist es so eine Disline, vielleicht ist es so ein bisschen was Peer machen würde, für Sterne Chris. Es ist vielleicht auch nicht so ganz rund geworden, aber ich finde es durchaus witzig, deswegen lese ich das vor. Die Asker mit Becky auf der Decky kämpfen um Bodhi Hayward, aber Cora Jade verwandelt sich in Danny Luna. Ist kein Reim, schon gar kein Matthias-Reim, egal, wenn es mit Man gefällt, also gefällt es, gefällt es auch euch. Ja, ah. Naja, ein besseres Gedicht gab es auch, das kann aber nicht Kommentar-Highlight werden, weil das kam vom Lone Star natürlich und das ist ja der, der immer bettelt, dass wir wieder Spotlight-Breaking-News machen. Wird passieren, ja, mache ich irgendwann mal heute, aber nicht. Wenn ich das jetzt vorlesen würde, würde das ja heißen, dass es das Kommentar-Highlight war, also das GH eigentlich. Ich lese es trotzdem vor, ist egal. Rosen sind rot, Pfeilchen sind blau. Ich wünsche dem Marcel, dass er auf ewig steht im Stau. Auch Herr Flöter sieht es so, ich weiß es ganz genau. Breaking-News sind geil, das kommen heute dagegen, Mau. Naja, wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht müsst. Guten Abend allerseits. Hier ist mal wieder eure besinnlich abgefahrene Spotfighter Raw Review, die nur sehr selten besinnlich ist. Seien wir mal ehrlich, wir stehen ziemlich genau wenige Tage vor Money in the Bank und das sollte ja mal in dem Stadion sein. Jetzt ist es aber in der Halle, weil genau wie diese Folge Man in the Draw, das ist der Bogen, den ich jetzt gespannt habe. Und heute haben wir einen ganz, ganz speziellen Ehrenkantengast auf der Karte. Ihr habt es schon gesehen, ja. Und damit meine ich nicht die verbotene Tür zu meiner... Tür, ja. Und ich meine auch nicht den Mann, der fälschlicherweise auf Miro getippt hat. Nein, ich meine natürlich John Cena, aber ich begrüße jetzt erstmal den Mann daneben mir, den Herrn Flöter mit OE. Hallo, Herr Flöter.
1: Ein wunderschön, was auch immer. Es spricht der Typkönig von AEW. Ja, wieder mal, wieder mal, ja. <lacht> zumindest, zumindest, zumindest den Top-Kandidaten gewesen, die 14 Punkte geholt haben. Keiner hatte volle Punktzahl, aber äh, immerhin ein weniger Miro nicht getroffen. Okay, aber ansonsten... Ah, das hätte du jetzt auch noch. Schau da habe hab ich den, den, den Teserstreifen... Habe ich gesehen. Nein, ganz ehrlich, ich habe gewürfelt, habe ich teilweise. Aber anscheinend glücklich gewürfelt diesmal mit 14 Punkten rausgegangen. Super. Den Tippspiel-Sieger hat Tobi ja schon bekannt gegeben. Ich habe vergessen, wer es war. Sorry dafür. Aber das ist wunderbar. Gibt es in der Review für AW AWXNJPB. Da haben sie eine Stunde 45 geredet über diesen Event. Eine Stunde 45 Marcel. Und wir werden hier angegeiert, wenn es hier länger wie eine Stunde geht. Weißt du, was war da los
0: Nee, kurz nee. ja nie gehen, werden wir heute auch nicht. Also nein, nein. Hört euch das an, der Fünf-Sterne-Christ war da. Immer wieder schön, schon Fünf-Sterne-Christ zu hören. Ja, ja, die Show war, also für uns war nicht so ganz für uns, sagen wir mal so. Ich habe es mir angeguckt. Ich habe auch ein bisschen vielleicht geskippt. Waren gute Matches dabei, muss man sagen. Aufbau hat uns nicht gefallen, hat denen auch nicht gefallen. Hört euch das nochmal an. Aber auf alle Fälle mal eine Show, die man machen kann. Wir haben auch einige Stargäste heute. Kann ich jetzt schon mal teasen. Mm -hmm. Oh, uns oh, oh, oh. oh, oh, zwei zwei heute. Den ja. weißt, weißt du eigentlich, wo wir sind
1: heute mit Raw? Ja, weißt du, warum ich das weiß? Das ist mich sehr lustig, ja. weil wir sind nämlich in Laredo, Texas. Ja, pass auf, aber nicht nur das. Ja, weißt du, warum ich das weiß? Weil <lacht> Kevin Owens getwittert hat. Er konnte dieses Mal nicht kommen, weil er will nicht nach Texas. Ja, er zieht Nein. die Nummer weiter durch. Ja, es ist kein Witz. Und deswegen findet heute das Match mit Elrod, mit El Sikiel, wie sie alle heißen, leider einfach nicht statt. Sagt oh. man in der Show nicht, aber er hat es getwittert. Fand ich sehr lustig. Oh ja, da werden wir gleich drauf eingehen. Es ist äh, Laredo, Texas. Ich, ich kannte die, die,
0: die Stadt nicht, deswegen habe ich mal nachgeguckt. Die liegt direkt am Rio Grande. Das ist ja die Grenze zu Mexiko. Mexiko. Kannst echt gucken, da hast du so einen, so einen Fluss, der geht da so durch. Und dann hast du oben Laredo, der amerikanische Teil. Und unterm Fluss ist, jetzt rat mal, wie der Teil heißt. Laredo. Nee, ja, fast, ohne Witz, er heißt Nuevo Laredo. Ja, und da ist alles Spanisch. Ja, Super. Ganz viele Forbidden Doors sind wahrscheinlich dazwischen, gehe ich mal davon aus. Und Fun-Fact: Laredo ist die größte US-Stadt ohne eine Buchhandlung. So, haben wir das auch abgehakt? Dann lass doch jetzt mal in den Raw reingehen. Mein Tippspielkönig, 14 von 15 Punkten. Oh mein Gott. Team WWE hat wieder aufgeholt. Ich, ich vermute, wir sind jetzt in Führung, gehe ich mal davon aus. Lass doch mal reingehen. Ich habe heute die Blöcke so ein bisschen schwierig, weil es ist eine Show, die war im Fluss. Die ging groß um John Cena, da war immer viel Verwobenes um Money in the Bank, deswegen geht es ein bisschen schwer mit dem Block, aber Block 1 war sehr einfach, der Block 1 ist immer das, womit es anfängt, eine lukrative letzte Leiterlektion, das ist eine Alliteration, wer das nicht verstanden hat, also erstmal sehen wir Earlier Today. Also im Prinzip ist das earlier gestern, weil wir nehmen es ja ne, ein Tag später auf. John Cena kommt nämlich an. John Cena ist der Mann der Stunde, der feiert heute 20 Jahre Karriere. Letztens war schon Randy Orton, der hatte auch 20 Jahre Karriere. Jetzt John Cena und alle. Hey, John Cena, alle sind sie da. Wir lieben John Cena, also machen wir wirklich. Byron Sexton ist mit dabei. Dein Dominik, der ist mit dabei und so weiter. Der geht dann an allen Superstars vorbei. Art kriegt sogar eine Umarmung. Der größte John Aha. Cena ist ja in aller Zeiten. Die arme Dutroff wird ignoriert. Oh mein Gott. Also im Prinzip ist das ein Gauntlet, ein Spießrutlauf. An allen vorbei, überall klatschende Menschen, yay. Denn ja, ja. John Cena wird heute 20, also John Cines Karriere. Ich habe gesagt, Glückwunsch von meiner Seite jetzt schon mal. Nur wer
1: diese Festigkeit
0: nicht ganz so viel der Flöter, das war Becky Lynch. Hm.
1: Ja, die saß da auf der Kiste, die hat gerade hat hingeschaut, die hatte wieder ihre Brille auf. So, das war super, hat ich mein mir grummelig. gefallen. Aber interessant auch, wie Ciampa wie, wie reagiert hat, ja. Äh, der musste nämlich nicht so richtig, weil eigentlich ist er ja hier. <lacht> hält, hält, hält der Sina ihm die Hand hin, da muss er natürlich schütteln und so. Äh, ja, so und was soll's. Miststand auch noch dabei, hat ihn auch nicht interessiert, Ach, fand auch cool, da. dass der Sina wieder da. Alle mhm. da? Geil.
0: Ja. Ja, ja? haben sie alle. weggelittert,
1: so die grummelige weggelittert. Das, das ist, ist einfach die ja. beste becky Lynch, die wir jemals hatten. <lacht> Gebt dieser Frau nie wieder irgendeinen Gürtel. Das ist so richtig. Das Gute, das Gute an solchen Segmenten ist ja, das ist ja nicht, dass das bewusst in Szene gesetzt wird. Nein, das ist einfach, die sitzt einfach nur da, wenn du hinschaust, ja, siehst du es, ja, wenn du nicht hinschaust und du auf die anderen guckst, passiert gar nichts, du verpasst auch nichts, aber es ist halt einfach lustig. Es ist einfach lustig und sie lebt halt voll diesen Charakter. Ähm, wann immer sie irgendwie mit der Kamera um sich hat, ist sie da drin und äh, sitzt da auf der Kiste. Ich fand's großartig, ich habe gelacht. Das, das sind gefallen. diese
0: kleinen Details, also ich liebe ja. es also auch in Filmen, Serien, aber auch im Wrestling, wenn sowas einfach Zack, du machst das, es, es macht keinen großen Aufwand, aber es zeigt einfach, dass sich dann die Leute Mühe gegeben haben. Das ist bei Raw nicht immer so. So, und jetzt bekommen wir John Cena später nochmal, da reden wir ganz, ganz auffällig drüber, aber jetzt erstmal im Ring. Also wir haben das Intro gehabt und jetzt sind alle im Ring. die sind quasi alle... Ah nee, das war ja Earlier Today, also die hatten ein bisschen mehr Zeit, ist auch egal. Alle bis auf John Cena, die sind nämlich noch nicht im Ring. alle anderen sind aber da. Die Mysterious auch nicht, die bekommen sogar nur Entrance. Und Nakamura auch noch und Riddle bekommt auch noch Entrance. Alle anderen sind drin, so Tiba ist drin und... und Tiber vor allem. So. Und dann äh, ist jetzt die Frage, wer gewinnt das Ding denn nicht? Denn wir haben eine Battle Royale. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin waren. Also locker 20, vielleicht 25. Ich weiß
1: nicht, wenn, wenn die irgendjemand durchgezählt hat. Denn Meine wir haben noch zwei. Weißt du, wer drin war? Mein Lieber, weißt du, wer auch ja. drin war? Ist mir auch Sheldon ja. Benjamin. Einfach mir ist hier ja, zurückgekehrt. Der Benjamin ist zurück. Wieder? Ja. ja. Hallo, Shelton. Der Shanky drin. war drin. Der Shanky von SmackDown. Ja, der hat getanzt zwischendurch mit dem ja. ja,
0: klar, Mann. Ja. Ja. Das, das war so gut. Gemacht. So, jetzt müssen wir aber die Stipula Stipulation hier, die müssen wir jetzt mal klären. Also das ist eine Battle Royale. Zwei Plätze sind noch zu vergeben. Wir erfahren heute in der gesamten Show nicht, wer den letzten kriegt. So. Und eigentlich, du hast es ja vorher gesagt, eigentlich war noch angekündigt Kevin Owens gegen einen der drei Ezekiel-Brüder. Drei, auch dazu gleich mehr. Kevin Owens offensichtlich nicht in Texas, weil er keinen Bock hat, aber das ist jetzt ja, das, das, ist ja jetzt egal,
1: weil die wollten auch gar nicht Money in the Bank dabei das sein. Das hat oder? man... Das hat man so nebenbei erwähnt, äh, mhm. nach, dem, nach, dem, mhm. nach dem Rumble, aber nach der Battle Royale erst. Hat man so nebenbei gesagt, ach übrigens, das Match ist postponed. So. Warum ja. auch immer. Ähm, Siky, haben wir ja, ja vorher gesehen. War ne? der, war ja der, auch, ja, ja, der war ja, ja auch vorher. Ne, ich weiß gar nicht, ne? Also wahrscheinlich müssen sie es jetzt, also bei Smackdown wird es ja auch schwierig. Ähm, ganz ehrlich, ich habe einen ganz anderen Take, wer da noch reinrutscht. Also KO, okay, oh, offensichtlich nicht. Mal gucken. Nee.
0: Mhm. Jetzt gucken wir erstmal das Match. Also es heißt offiziell, das sagt uns ja schon mal viel, es heißt offiziell, Money in the Bank, Qualifying Match, Last Chance, Battle Royale. Stimmt ja schon mal nicht, weil Last Chance ist es nicht. Es ist ja noch ein Platz offen, liebe WWE. Bitte gebt euch da doch mal ein bisschen mehr Mühe. Also, Jinder Hall, der wirft dann irgendwann die beiden raus. Shanky tanzt und Acharus, das mag der Ginder nicht. Ja. Und dann kommt der AJ Styles und wirft den Jinder raus. Immerhin, Tiba, und deswegen habe ich den gerade gehofft, der schmeißt dann, der schmeißt den Reggie da drauf. Tiba und Reggie, die haben so eine kleine Fehde beim Main-Event. Die kämpfen irgendwie immer gegeneinander. Und dann. Das hat, das hat ihm schon sehr gut gefallen. Der Dominic Mysterio, der eliminiert sich im Grunde selber. Also ziemlich dämlich war das. Und dann ist letztlich nur noch Riddle übrig. Und
1: der gewinnt dann auch, weil so funktioniert eine Battle Royale. Ja, die haben ein bisschen rumgetan mit Miss und, und AJ. Ne? Ich glaube, da hat man ein bisschen aufgebaut. auch Das hat man genutzt. Ähm, ich glaube, das Match werden wir kriegen. Ähm, äh, denn Miss verkauft zwischendurch halt eine, eine Knieverletzung. So. Ähm jeder, der ein bisschen Wrestling guckt, der weiß, dass das jetzt nicht eine echte Verletzung ist, weil es hätten sie es nicht gezeigt. Es kann auch gar nicht, äh, x sein und so. Ähm, er wird ja quasi rausgenommen. So, und dann ist eben AJ und, und, und Riddle sind die Letzten im Ring, was ja legit ist. ja, ist alles in Ordnung. Und dann ähm, ja, wird AJ einfach vom April eliminiert, bevor er sein Vorhaben machen kann. Weil Wunderheilung hatten wir auch schon mal bei Miss. Und er holt ihn einfach runter und dann ist Miss halt gegen... Gegen, gegen Riddle. Der kassiert sogar noch den, den Sky-Crushing-Finale. Ne? Also da, da hätte man durchaus äh, Angst haben können, dass Mist jetzt noch reinrutscht. Haben sie am Ende nicht gemacht. Andererseits äh, wirst du mich gleich fragen, ne, was war denn mit deiner These letzte Woche? Yo, für ein Arsch. Für, absolut für einen Arsch. Die Nummer mit Riddle, ziehen sie nicht durch. Andererseits habe ich mir dann auch wieder gedacht, ja, mein Gott, guck dir den Pop an, der dann kommt, ja, als er das Ding gewinnt und dann doch, der muss er rein. Der, der kannst du ja nicht ja. rauslassen. Das ist einfach nur, das ist wieder diese, dieser Beigeschmack, das haben wir bei Specter schon ein bisschen diskutiert. Du machst eine Entscheidung, um dann die Woche drauf oder zwei Wochen später diese Entscheidung ad absurdum zu führen und zu sagen, okay, jetzt kriegst du nochmal mal Chance, am Ende ist er trotzdem drin. Das ist so ein bisschen mehr, das haben sie bei Seamus und Drew gemacht, das machen sie jetzt bei Riddle auch. Ähm, Beide mhm. Frauen machen sie es später auch nochmal. Das ist schon ein bisschen äh, mit Geschmack, aber Riddle gehört rein, fertig, aus, Punkt. hätte man anders gucken können ja. in meiner Meinung.
0: Naja, vor allem, man war stringent in den Teilnehmern. Also erstmal, alle nochmal, die nicht bedacht wurden, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also, dass man die Matches vorher festgelegt hat, ihr habt eine Chance. Und es waren vor allem alle Verlierer mit drin. Das hat es dadurch dann erst äh, sinnvoller gemacht, plus alle anderen. Das war in Ordnung. Also, wir haben jetzt in Money in the Bank. Riddle hat sich jetzt qualifiziert, Glück Glückwunsch dazu. Drew McIntyre, Sheamus haben wir ja gesehen, die waren drin, dann draußen, dann wieder drin. Sami Zayn ist drin, gegen Nakamura hat er gewonnen, der war in der Battle Royale. Seth Rollins ist drin, der hat AJ Styles rausgeworfen, der war mit drin. Und Omos ist drin, der hat Riddle rausgeworfen. Plus ein keine Ahnung, ob wir den Spectrum kriegen, ob die einen großen äh, Überraschungsgast haben, weiß ich nicht. Dann Riddle, der kriegt später noch ein Interview, das noch kurz. Also erstmal Randy, Sieg war für dich, das macht er immer. Jetzt ist meine Pechsträhne vorbei. Ich wurde zwar letzte Woche nach allen Regeln begraben, aber dafür haben wir der WWE ja herausragende Writer, die uns alles das einwandfrei vergessen lassen und deshalb habe ich ja auch heute gewonnen und ich freue mich so. Also das sagt er nicht, aber im Prinzip konnte er das sagen, weil die Kritik habe ich auch. Also die Story war jetzt eigentlich, dass der Riddle letzte Woche komplett, auch von Seth Rollins und von Omos komplett zerstört wurde das hat man vergessen, jetzt ist er wieder, hey, unser Held, ich rieche da einen geänderten Plan, kann das sein?
1: Ja, gehe ich auch von aus, da hat man irgendwas geändert, und deswegen guckt ähm, man es jetzt, wie gesagt, äh, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, ist diese da gegen Omos, war die sinnvoll oder nicht? So, wir haben gesagt, für Omos pf, irrelevant, okay, da ist er halt drin, wegen mir, Big Man, Money the Bank hat man oft gemacht, ähm, aber es ging ja eigentlich um Riddle, und Riddle hat diese Story, dass er scheitert und kriegt dann diesen, diesen, diese Konfrontation mit Seth, das spielt man heute einfach nicht weiter, das hat man vergessen. So ähm, Die Frage ist jetzt so ein bisschen, greift man es dann im Match wieder auf? Wahrscheinlich, aber Omos und, und, und äh, der Seth, die haben heute auch noch ein bisschen was miteinander zu tun. Ähm, das, ich glaube, das ist jetzt eher so, wir müssen jetzt irgendwie schnell was machen und dass ein bisschen Tatchen reinkommt. so kommt es mir vor. Ähm, und die Riddle, das Riddle-Booking macht jetzt hier an der Stelle wirklich keinen Sinn. Also dann, dann hättest du ihn letzte Woche einfach gewinnen lassen können und Omos gewinnt die Battle ja. Royale und dann hätte jeder gesagt, ja okay, passt. Ähm, ja. Für den Pop an dem Abend äh, als Opener war das okay, es war eine Battle Royale, die sogar mal relativ viel Zeit bekommen hat für so ein Ding, normalerweise ist das ja in sieben Minuten abgehakt, ich glaube, die hat knappe 20, das ist dann irgendwie okay, mit diesem Match, äh, oder mit diesem Storytelling im Match mit, mit Miss, ähm, hat man gleichzeitig noch Miss und AJ aufgebaut und habe ich letzte Woche auch gesagt, Gott sei Dank, mach, also ich hoffe, die machen es nicht, Gott sei Dank machen sie es jetzt doch, ja, weil die natürlich alles machen, was wir nicht wollen, ähm, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich, es, es wirkt wirklich so, als hätte man hier irgendwas umplanen müssen oder umgebaut. Vielleicht wissen die auch schon, dass ein gewisser Cody äh, früher kommt. Oder aber, wir haben ja noch einen gewissen John Cena, der muss ja auch vielleicht noch mal irgendwann in den Ring. Mal gucken.
0: Ja, John Cena wurde heute jedenfalls nicht reingeguckt. Das wäre durchaus sinnvoll. Und dann vielleicht, wenn Siri rausgeschmissen wird aus dem Match, dass man so dann SummerSlam aufbaut. Keine Ahnung. Aber ich halte aktuell dann Riddle für den Favoriten bei Money on the Bank. Ja, also die Story ist Ding. jetzt da. Lassen wir letzte Woche außen vor. Man cancelt diese Story die man ja eigentlich schon ersatzweise reingebuckt hat. Plus man streicht dieses Kevin Owens-Match. Also da war auf alle Fälle ein Grund, Riddle reinzubucken.
1: Oder Seth Rollins, ja. Ähm, Wäre halt natürlich der, der Pick, den wir sicherlich auch viele haben werden. Und mit sie die Geschichte wiederholen, spricht er auch später an. Also das liegt schon auf der Hand. Ich glaube, es wird auf Riddle und Seth Rollins rauslaufen. Ähm, jetzt ist die Frage, macht man wirklich noch KO? Oder ist es gar, und das ist jetzt mein Tag, den ich vorhin meinte, ist vielleicht sogar wirklich John Cena, der da reinkommt? Äh, haben wir, wie gesagt, noch ein Segment, da werden wir noch mal drüber reden können. Um, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die kurzfristig Sina in, in, in das in der bank book, äh, match spucken wollten. Mhm. Ja, also kann ich mir gut vorstellen.
0: Also für SmackDown sind auf alle Fälle alle angekündigt, die schon drin sind. Vielleicht kommt schon Sina nochmal. Vielleicht gibt es auch einfach nur ein Match zwischen irgendjemandem. Das kann natürlich auch sein, dass da einfach noch irgendwer
1: einfach man, wird und dann. Was man natürlich machen könnte, wäre, dass man einen Qualifier in der Show selber macht. Ja? Dass man im Opener ähm, einen Qualifier macht und derjenige dann am Abend im Main Event noch in, in ja, reingeht oder es ist wirklich dieser Spot Brock Lesnar ja? Man weiß es das ja nicht. Auch immer. Naja, ja. mal gucken.
0: Ja. So, jetzt sind wir schon. Also, es ist quasi Rapid Fire jetzt. Wir machen jetzt immer: wir machen Blöcke, Blöcke, Blöcke und dazwischen Rapid Fire. Das ist ganz innovativ. Lass mal anfangen, weil das ist das Rapid Fireste überhaupt. Pass auf, erstmal die Street Profits, die Krähen-Backstage vor sich hier. Das machen die ja ständig. Das tun die halt so. Dann kommt der John Cena vorbeigegangen. Und der ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt diese Struktur mache, weil der ist eigentlich überall. Ein Hansdampf in allen Gassen ist der heute. Wie können denn jetzt die Street Profits gegen die Usos gewinnen? Fragen sie den John Cena. Aber John Cena hat ja 20 Jahre WWE-Erfahrung. Der Rat von John Cena. Never give up. Ja, ist schlau und Rauch an der Stelle. Das Match ist angekündigt. <lacht> Jay Uso gegen Montez Ford. Mhm. Ich kann dir nicht mhm. sagen, ob wir diese Konstellation schon hatten. Und wenn Glaube ja, nicht. wie oft? Keine Ahnung. Ich kann dir aber sagen, wer diesmal gewonnen hat. Und das kann ich sagen, weil ich es aufgeschrieben habe. Es ist Montez Ford. Und der Trick ist, der darf sich jetzt eine Stipulation
1: aussuchen. Glaube ja. ich zumindest. Und es ja. war das erste Mal per Pin. Ja, das ist der Unterschied dieses Mal gewesen. Oh. Das ist die Story, wo ich sag mal so, ja, das mit der Stipulation, boah, boah weiß ich jetzt nicht. das ist aber, lustig, oder? <lacht> die Leiter sind ja da, ne? Was kann man ja machen? Ja, ja Tables ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich was es einfach Tables. Aber das Ding ist ja, die machen halt wieder, auch hier wieder genau das, was wir letzte Woche gesagt haben, macht das bitte nicht. Und die machen es. Und jetzt haben sie ja noch eine Smackdown. Ich sehe schon, kommen, die letzte Konstellation, die spielen sie auch noch bei Smackdown. Und dann haben wir alles schon mal gesehen. Ähm. Ich finde es ich find's als sehr unkreativ. Nach wie vor. Ähm, da, dabei bleibe ich auch. Das macht's nicht interessant, das macht diese ganze Tech-Team-Gesichte nicht interessant und die beiden Teams nicht interessant. Und das tut den Workern einfach unrecht. Weil, wenn ich wieder dieses Match sehe, wenn ich das ganz unvorhergenommen gucke, wenn ich das gucke wie ein Forbidden ja, dann sage ich, oh, für den die absolut okay Leistung. Tolles Match, kann man so machen. Mott ist fort und, und Jay cool drauf gewesen. was Jimmy ist egal. Einer von beiden, ja, die sehen ja gleich hey, aus. Ja, ähm, du bist doch Experte. Mensch. Match, Match in Ordnung, ordentlich Zeit gekriegt, ordentlich rausgehauen, tolle, tolles Ende, wie immer mit seinem, mit seinem Splash bis sonst wo hingesprungen. Kann ich nichts dran aussetzen, nur ich will es nicht mehr sehen. Das ist das eigentliche Problem. Und die tun weder den Ursus noch den Sweet Profits in Gefahr. Bei den Ursus kann man ja noch argumentieren, okay, die sind Heal, die sollst du ja gar nicht sehen wollen. Ja? Bei den Street Profits sehe ich das anders. Und was mir auch gefallen ist, die Street Profits haben die wieder leicht Heal gewirkt. Also, also Montes Ford an der Stelle war wieder so ein bisschen cocky teilweise. Und der Dawkins steht teilweise auch draußen so, hä, so, so ein bisschen... Was macht der denn da? So, Hat ja. mich ein bisschen gewundert. Also ganz, ganz komisch. Die hatten auch wieder schwarze Klamotten an. Also, vielleicht, vielleicht ist da mehr Busch. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe es nicht ganz Kann verstanden. Nicht das Match sagen. war okay.
0: Ich bin auf die Stipulation gespannt. Und der Modus vor der springt nicht irgendwo hin. Der springt quasi fast an die Koffer. Also vielleicht nur drei Zentimeter, maximal vier. Dann hat er den Koffer ohne Leiter. wieder um muss. So, jetzt sind die Mysterios. Ray und Dominic, deine Lieblingsflaster. Die treffen auf die aktuelle Konstellation von Judgment Day. The Judgment Day. Das sind äh, Finn Balor und Damian Priest aktuell, wer da nicht aufgepasst hat. Ähm, nach Randy Orton und John Cena wäre jetzt eigentlich Rey Mysterio als nächster in der Reihe. Der feiert demnächst als nächstes 20 Jahre Rumble Wrestle. Und jetzt, jetzt tritts der Finn Balor den so. Ne? Der Rey, der ist ja total beliebt. Also den mögen ja quasi alle. Der hat hey, Erfolge ohne Ende. Äh, aber Dominik, warum kriegst du davon eigentlich nichts ab? Kann das sein, dass das einfach ein schlechter Vater ist? Eieieiei. Äh, Dominik, pass auf, wir übernehmen ja hier gerade so ziemlich alles. Wenn du Bock hast, dann mach mit. Ne, hat er keinen Bock. Aber nächste Woche gibt es ein Tag-Team-Match zwischen den vier Jungs und älteren Herren.
1: Ja, das Match gab es wohl neulich mal beim Main-Event, habe ich gehört. Ich es nicht gesehen, aber ähm, hat man wohl mal probiert, ob das funktioniert. Naja, ist ja in Ordnung. Also wir haben ja gesagt, dann, dann bringen die beiden halt wenigstens, also die Jungs von Judgment Day, wenigstens das Tag-Team. Ja, dann, dann hat man zumindest noch eine valide Erklärung, was die jetzt vorhaben. Ähm, das fangen sie jetzt offensichtlich an und jetzt äh, spielen sie halt weiter mit diesem Ding, dass man theoretisch Dominik, ähm, ja, kehren könnte und Dominik einen Heal-Turn macht. Aber vielleicht wird es auch genau andersrum. Auch das wäre eine Möglichkeit. oder oh, es passiert einfach nichts. Das ist die wahrscheinlichste Variante. Zumindest machen sie jetzt einen kleinen Aufbau für dieses Match. Das gibt es nächste Woche. Das ist okay. Und man hat diesen Samen gestreut. Theoretisch könnte Dominik ja... Weil die waren ja ganz nett die Jungs von Judgment Day. ja ihr mal erfolgreich sein? Kommt zu uns. Die haben zwar keine Argumente dafür, aber ist in Ordnung. Romo war auch nicht übertrieben healisch, fand ich. Das war das nicht interessant. es war nicht so... Aha, wir sind schon <lacht> Ihr könnt alle nichts. Nee, das war einfach, ne, was die da sagen, ist ja durchaus legit. Ja, das, das war okay. Und ganz ruhiger Ton und äh, fand ich interessant. Also ähm, die Darstellung so. Und das ist vielleicht dann dieses badass team oder könnte es werden, was du meintest. Ja? Die, die einfach sagen, okay, wir wissen, wer wir sind. Ja? Wir machen kein Hui-Bui mehr, wir brauchen keinen kein, kein Rollstuhl, wir brauchen keinen Rauch, es ist alles wurscht, wir machen einfach unser Ding und, und wollen erfolgreich sein. Dann nehme ich das auch. Und wie gesagt, Richtung Tech-Team Division. Das doch erleben kann, können, wir die du mir auch, dazu stimmst. Ja, genau so. Genauso. Aber also das, das Stable ist halt durch. Die Nummer ist, glaube ich, aktuell nicht mehr relevant. Aber ähm, wenn sie jetzt wenigstens darüber machen, okay, warum machen sie das Match? Das könnte man vielleicht noch erwähnen, diese nächste Woche in San Diego. Das ist, ist ja quasi auch wieder Halbspiel ähm, für, für Ray, Ray und Dominic, ähm, auch an der mexikanische Grenze. Dementsprechend, da wird die Stimmung entsprechend sein. Macht Sinn, so ein Match dann drauf zu bucken. Ist okay. Ja, ob es da für die Übrigens... Augen Nuevo San Diego gibt, das weiß ich gar nicht. Was? Interessant, interessant ist dann natürlich, ähm, die, dieser Punkt, wenn, wenn jetzt wirklich einer von beiden turnt. vielleicht ist es ja nicht Dominik, vielleicht ist es ja Ray, Ja, wäre <lacht> schon wieder lustig, Ach, ähm, nein, macht halt ja keinen Sinn, aber für nicht. Dominik, ganz ehrlich, für Dominik könnte das interessante Story sein, dann hätten wir endlich diesen Split mit Ray, ähm, die Frage ist nur, macht das jetzt interessanter mit Dominik? Erstmal ja, für meinen Geschmack, weil das, was er jetzt macht, würde ich ehrlich gesagt nicht sehen. Aber Match-technisch wird er ja nicht besser dadurch. Wenn er da gegen Papi geht, weiß ich nicht, ob das so interessant ist. Aber man könnte das natürlich machen mit den Reaktionen in San Diego. Könnte das ein cooler, cooler Moment sein. Ja,
0: wir haben noch Chronistenpflicht fällt mir gerade ein. Letzte Woche wussten wir es ja nicht. Jetzt wissen wir, dass Rare Ripley ausfällt. Deswegen, das, das war ja das war nicht gebuckt, sondern sie hat sie wirklich verletzt. Und zwar schon zwei Wochen vorher hat sie sich selber das Knie blöd ins Gesicht gehauen und die Zähne mhm. irgendwie krumm naja, die, die, die Zahn, die Zahngeschichte, allem,
1: das ist das Naja, genau die, genau die Zahngeschichte hatte ich erwähnt. Was da noch nicht bekannt war, war die Gehirnerschütterung, diese, oder die Kopfverletzung, so haben sie es gesagt. Ich, ähm, Verletzung am ähm, Gehirn, ja, das ist eine Gehirnerschütterung. Kann alles sein, Gehirnerschütterung. Ähm, jedenfalls fällt sie aus. Ist ja auch richtig an der Stelle, wenn sie verletzt ist, ist sie verletzt, dann hat sie nicht zu wresteln und dann ja. ist es okay. Für ein paar Promos hätte man sie trotzdem einbauen können, aber du brauchst es halt jetzt gerade im Kontext nicht, deswegen, okay. Und dann
0: dann wurde die Forbidden-Door geöffnet, das ist also sowas von Forbidden war diese Door noch nie, also das ist ja, ei, ei, ei. Es gibt jetzt Glückwunscheinspiele an John Cena, 20 Jahre Karriere, ich hab's gesagt, kommt John Michaels, dann kommt Big Show, da dachte ich schon, Moment, heißt der ja nicht Paul White? wo kommt der Big Show her? Da sagt das, der, das Publikum aus man hört so ein kleines Raunen auf alle Fälle. Booker Tee kommt dann. Daniel Bryan, Einspieler. Daniel Bryan, als Daniel Bryan. Hat mich gefreut. Da hat die Crowd gesagt: Ei, ah, ah, jaja, was passiert jetzt? To Stretches, Triple H kennt man. Später in der Show gibt es eine zweite Runde. Kurt Engel, Randy Orton, JBL, alles alte Gefährten. Chris Jericho ist da, hat auch geredet. Meine Fresse. Stephanie McMahon, Mehr noch, die wollte ich nicht so gerne sehen. Und Steve Austin, vorbitten, doch Flöter, jetzt ist Aber jetzt ist.
1: Interessant, ja. Interessanter Punkt. Ähm. Es war, ich habe erst gedacht, okay, vielleicht sind es irgendwie alte Einspieler, die man reinschneidet, aber das war ja definitiv ja. der aktuelle Jericho, das war definitiv der aktuelle Brian, das war definitiv der, der aktuelle Big Show oder halt Paul White. Ähm, war schon überraschend. Äh, ich meine, das muss ja, das muss ja AW freigeben. Das heißt, WWE muss ja, ja offiziell man, angefragt haben. Man hat das,
0: ja, ja, ja man hat das mit Tony Kahn tatsächlich abgesprochen. Und auch so vorgelegt dürfen wir genau diese Clips
1: zeigen, und Toni Kahn hat gesagt, ja klar, mach mal. Finde find ich geil, äh, vor allem ist das interessant aus WWE-Sicht, denn WWE macht das normalerweise nie. WWE erwähnt normalerweise nie andere Namen, die nicht unter Vertrag stehen. Das, das macht man... Ried hat man auch. Also das ja. ist
0: von dem Tor überall.
1: Da war, da war AJ bei, bei, bei Impact in der Einspieler zu sehen, genau dasselbe Ding. Vielleicht ne, hat man einfach verstanden, okay, wenn wir Wrestling allgemein ein bisschen breiter aufstellen, profitieren alle von. Mal ganz ehrlich, wahrscheinlich werden sie gutes Geld dafür gezahlt haben. Oder aber, jetzt wilde These, schreibt gerne rein, was ihr davon haltet, Tony Khan hat inzwischen ein Angebot gepitcht bei Vince McMahon und will den Bums kaufen. Mm. Oh, oh, so. oh, Da bin
0: ich echt mal gespannt. Auch ich mich gefreut, immer wieder zu sehen und natürlich also unter den Wrestlern, die haben da nicht den wie wie wir uns das vorstellen oder so. Die freuen sich tatsächlich für John Cena. Durchaus sehr beliebter Mann. Später gibt es dann noch Karrierefotos. Da war echt viel los in der Karriere von John Cena, muss man sagen. Viele Engines ist auch, hat man gesehen. Dann kommt noch mal ein Videopaket und noch eins. Das kann ja die WWE. Also ich hatte wirklich Bock auf John Cena an der Stelle. Ich möchte auch mal ein bisschen teasen, äh, gerne. Auf YouTube gibt es ein wunderbares Video. Da kommentiert nämlich John Cena. Sein eigenes erstes Match damals gegen Kurt Engel bei SmackDown war das. Guckt euch das an. Ich habe gedacht, ja, der erzählt jetzt wieder, ja, hier, toll war das und ich war aufgeregt und eng Engel, nee. nee, nee, John Cena kritisiert nee. dieses Match und er sagt ganz genau, wie blöd das war und zwar war sein Grund, er hat das Match zu schnell durchgewirkt, ja, er hat einfach bam, bam, bam und keine Luft zum Atmen gegeben, die Crowd hatte keine Chance auf ihn zu reagieren, weil er keine Pausen gesetzt hat und Herr Flöter, das ist doch exakt die Kritik, die wir beide auch an dem Event gestern hatten oder generell an dem AEW Booking.
1: Ja, zumindest für große Teile der Show. Ähm, ich habe dann zum Beispiel einen Cesaro gesehen, der, der, der vor Wrestling gearbeitet hat. So, und ähm, da hast du dann auch den Unterschied gesehen, ja, wie Wrestling aufgutziehen kann. Übrigens auch ähm, Orange Cassidy hat das gemacht. Ähm, die haben hinten raus dann wieder rausgefeuert, ja, aber ähm, die haben auch Phasen drin gehabt, wo man einfach mal Moves wirken lässt. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist immer ein Problem bei diesen, bei diesen Multi-Man-Matches, die, die WWE ja inzwischen auch sehr gern macht, ja? ähm, dass sie dann immer meinen, die müssen rausfeuern, rausfeuern, rausfeuern. Um, da wird halt genosselt wie nochmal was um, und dann siehst du ein Match wie, wie eben jetzt um Cesaro oder Claudio, je nachdem um, und du siehst auf einmal, okay, das ist Wrestling, das ist das Wrestling, was ich mag um, so möchte ich es erzählt haben, nicht nur, dann wäre es auch wieder langweilig, da gebe ich, geb ich jedem recht aber das hat mir deutlich besser gefallen und um, da hat Cena absolut recht ja, wenn man das Match anschaut, ich habe das neulich auch mal wieder gesehen gehabt, das, das Match um, natürlich, er war sehr jung er war sehr grün und unerfahren, so er hat ein bisschen bei OVW vorher gewrestelt. Um, das hatten die alle das Problem am Anfang und nach 20 Jahren kann man dann auch mal sagen, okay, das war vielleicht nicht ganz so clever.
0: Ja, aber es ist erstaunlich, dass er das dann kritisiert. Also das ist halt John Cena, der ist dann auch ehrlich. Ähm, ja, ich hatte auch das Beispiel, als das, das äh, Will Osprey match ne? Das fand ich auch toll, hat auch Spaß gemacht. Aber hinten raus, bam, 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 nochmal, kicker, 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 Kick, nochmal, bam, bam, crowd geht dann natürlich mit. Aber das kannst du nicht immer machen. So ein Match muss auch atmen können. Man muss auch mal auf dem Boden liegen, Zeit geben, This aus dem awesome", Chance kommen dann oft nach, nach großen Spots, die Mimik auch mal spielen lassen. Und das sehe ich dann auch gerne, auch in der WWE. So, was ich dann jetzt nicht so gerne gesehen habe, denn jetzt kommt nämlich nicht der Mann der Stunde. Direkt danach, jetzt dachte ich, ja komm, dann hol ihn doch jetzt raus. Aus. Nee, Kevin oh, okay. Patrick steht im Ring und begrüßt den Mann <lacht> der Stunde und das ist The Miss. Oh, <lacht> ja,
1: Mann. Wie ziehst du hier, hier, Genau so. Ja, ich mein, ganz ehrlich, das war das erste Mal so lange Zeit, dass ich es wirklich lustig fand, dass Miss jetzt kam, weil jeder gedacht okay, nach dem Clip kommt jetzt Sina. Nee, eben nicht, es kommt The Miss. Komm, ja auf. Ja, es ist nicht mal Miss TV, es ist ein Kevin Patrick
0: TV-Interview. Logan Paul, der trainiert jetzt wieder. Zeigt man uns einen Spieler von Instagram, Twitter, sucht es euch aus. Das Tech-Team ist zurück, sagt The Miss. Aber The Miss ist natürlich ein Geek hier, der an natürlich nicht, dass der Logan Paul gerne gegen den miss und nicht mit dem Mist, aber das wird nochmal kommen. Und es ist offensichtlich bestätigt, dass äh, Logan Paul beim Summerslam zugegen sein wird und noch ein Match haben wird. Vermutlich gegen The Miss, aber das weiß er bis jetzt noch nicht. Äh, und äh, dieser Skullcrushing-Finale bei, bei WrestleMania, darauf wird er angesprochen, das war eine Lehrstunde für Logan Paul. Und deswegen ist sich Miz sicher, äh, dass das ein Star ist, dass er damit mit Logan Paul zu einem Star gemacht hat. AJ Styles ist übrigens böse und dann wird umgeschwenkt. AJ Styles, wir erinnern uns, Miss hat kleine Eier. Das war der Running Gag der letzten zwei Wochen und dann kommt praktischerweise auch AJ Styles rein und haut den Arm Miss, das führt dann natürlich zu einem Match. The Miss gegen AJ Styles, wie Corey Graves an der Stelle sagt, this was not necessary, das war nicht nötig, brauchte ich nicht. Andererseits äh, die direkte Rache für das Match eine Stunde vorher, das sieht man auch nicht also oft, das es ein Battle Royale, da wird eine Story aufgebaut und noch in der gleichen Nacht gibt es noch ein Match, Verletzen war ja nur vorgetäuscht. Das Match kann was, so ist ja nicht. Das war in Ordnung. Die Cloud ist auch invested. Also die, die sind laut von, von, von Anfang bis Ende, wie man so sagt. ne? Phenomenal, phenomenal vor schwerer, schweres Wort, der soll kommen am Ende. Und dann klaut der Miss auf einmal den Finisher von Sammy Zayn, rollt sich raus und lässt sich auszählen. Also
1: nicht einrollen, hm. sondern auszählen. Ja. ja, ist für mich ein Indiz, dass wir das Match in irgendeiner Konstellation sehen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwie eine tag team Stipulation baut, dass, dass AJ mit, mit ähm, Long Paul gegen Miss und Jumper vielleicht geht, ja, dann hättest du den, den Schulterschluss mit Jumper und AJ. Ähm, ja, interessant wird's halt, ne, sind ja noch ein paar Wochen bis SummerSlam, also, ähm, wie sie das jetzt aufbauen wollen, das ist offensichtlich nichts für Money in the Bank. Man fängt hier schon wieder an, ne? schon vorab zu arbeiten, was ich ganz gut finde, wie gesagt, ähm, und Logan Paul, wir haben bei WrestleMania gesagt, oh, der, das war eine gute Performance, der hat einen coolen Look gehabt, der sah gut aus im Ring. Ähm, kann mir vorstellen, dass man das jetzt einfach macht mit AJ nochmal zusammen, da hast du jemanden an der Seite wieder, der der einfach ähm, ja mitgehen kann und, und Logan Paul kriegt die coolen Spots ähm, und dann hast du Jumper ein, der, der Wrestling kann und du hast sogar eine Story dahinter hinter diesen Konstellationen also das kann ich mir gut vorstellen dass es sich ein Match geht äh, Logan Paul habe ich Bock drauf ähm, gucke ich mir gerne noch mal an ähm, singles Match gegen Miss wäre natürlich auch eine Option klar Frage ist immer so ein bisschen wie gut ist er dann wirklich weil wenn wir das Match anschauen von Wrestlemania da hat natürlich auch Miss die Arbeit gemacht und er kam rein hat seine paar Spots gemacht ging wieder raus äh, das hat funktioniert und ich glaube da sollte man vielleicht auch dran festhalten. Ähm, aber ansonsten habe ich Bock auf Logan Paul. Übrigens, das Match selber, du hast gerade gesagt, nicht unbedingt notwendig, aber es hat den Aufbau. Das ist nicht, also das ist, wie oft haben wir das, das nicht? Absolut. Sonst ist es einfach random, ja. Hier hat man sogar zwei, <lacht> zweimal aufgebaut. Man hat nämlich quasi durch das Segment, mit, ne, was, was nochmal noch mal verdeutlicht und man hat es im, in der Battle Royale am Anfang. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren könnte, ist, und das tue ich nicht gerne, aber das muss ich an der Stelle machen, es ging mir einen Takt zu lang, ja? Normalerweise würde ich ja sagen, okay, gib dem ein bisschen Zeit, ähm, das Match ist eigentlich fast von dem Namen her fast zu so gut, um einfach mal rauszuhauen. Das, aber wie gesagt, wenn es zum Greater Good ist, nämlich für ein summerslam fleicht match go for it, ja. Das Ende deutet jedenfalls sehr darauf hin, dass wir da weiter irgendwie was sehen werden. Sagen wir mal so.
0: Und Corey Graves weiß exakt, wie groß die Eier von The Mist sind. Da wird dann auch dann bei Ronald Saxon ein bisschen. Moment, woher denn? Ja, die haben mal Lockerung geteilt und so. Also, das wird noch, das wird noch zum Reden sein. ja So, jetzt kommt der größte Moment von SmackDown und das hat mir richtig gefallen. Also, erstmal, John Cena geht weiter. Der, der, der gängt sich heute so durch. Einmal ganz Backstage. Der ist jetzt bei Ezekiel angekommen und pusht den noch mal so ein bisschen. Und hier erfahren wir dann auch, dass dieses Match halt heute nicht stattfindet. Der Elias, der ist jetzt nicht da, der ist wohl gerade dabei, dem Elrod alles zu zeigen. Das heißt, Elrod ist jetzt tatsächlich jemand, ja, das ist das, der dritte Spr Sprössling der Elias-Familie. Tipp von John Cena es auch, vergiss nie, wer du wirklich bist. Das war witzig. Das mein, Tipp, mein Tipp, vergiss nie, wenn du einen Money in the Bank Qualifier hast, aber das ist eine
1: andere Geschichte. Naja, die hatten es vorher im Kommentar schon gesagt, dass das Match postponed ist, ähm Frage ist halt, wo wollen sie es hin postbauen, weil <lacht> die nächste ja, nach, ist dann da. die Qualifier für Bank. nächstes Jahr vielleicht, kann ja, kann ja sein. Naja, ich mein, ich weiß, das war, glaube ich, war, war ja nicht als Qualifier angekündigt, wir haben das vermutet, weil Ezekiel ja sagte, oh, hier, ich will Man in die Bank machen, das hat man halt vergessen, so. Und KO, haben wir immer vermutet, geht mit rein und deswegen sind wir davon ausgegangen, das muss ja jetzt passieren, offensichtlich hat man es nicht vor, deutet wieder darauf hin, das, was du vorhin angesprochen hast, dass man ein bisschen was umgeplant hat und wie gesagt, Sina. Hm. Aber der Spruch, äh, sei einfach du selbst. Großartig. ja, Und der steht einfach da und so. Ja. <lacht> Großartig. Da habe ich schon ein bisschen lachen müssen. <lacht> keine Interaktion. Generell, immer wenn Sina heute beteiligt war, war einfach Entertainment. War lustig.
0: Ja, schon. Sina ist nicht zu Unrecht. 20 Jahre dabei. Denn dann kommt äh, Theory vorbei. Und das war dann wirklich groß. Also das war direkt danach. Also der, der Ezekiel ist jetzt weg. Und dann Theory. Und das wird ja aufgebaut seit... Monaten, wirklich, John Cena gegen John Cena 2, möchte ich fast sagen. Wobei eigentlich hat er noch viel mehr eigenes. Es wäre eigentlich unfair, John Cena 2 zu sagen. Deswegen habe ich das nicht gesagt. Aber auch große Worte. Also Siri ist der, der hier spricht. <lacht> Wo bist du eigentlich, John Cena? Ich kann dich nicht sehen, weil ich bin ja jeden Tag hier. Ja, du gibst halt nur, nur noch auf. Jedes Mal. Du kommst und dann gehst du wieder. Wie viele Gürtel hattest du eigentlich, als du so alt warst wie ich? Weil er ist ja der jüngste US-Champion aller Zeiten. Das war gut. Will am Ende ein Selfie machen und John Cena ist dann weg. Der No Set ihn komplett. Und das war nicht lang, aber das war richtig gut von Siri gemacht. Also es waren wirklich die John Cena Vibes von früher. Ruthless Aggression. Ja. Und die Crowd, das war interessant. Als dann John Cena sich umgedreht hat von Ezekiel und auf einmal sieht das Theory, hast du die Crowd wieder... Uh, Hast ja, also du einmal so in so einen Raum gehört und das war dann in dem Fall echt, das ist nicht dieses gekünstelte, wir müssen jetzt schreien. Nee, da haben sie, ja. boah,
1: geil, geiler mhm. Moment, das war echt cool. Ja, ist sich ohne Grund auch unser Thumbnail geworden, weil äh, das war auch, das war ein Moment, der war cool. Äh, einfach, einfach nur wie er sich umdreht und auf einmal das Gesicht von Siri davor hat und Siri ist, wie gesagt, derjenige, der hier, der hier die Arbeit macht, ja, der macht hier die Ansage gerade gegen John Cena und das äh, ist... Das hat Parallelen, ja, wenn wir jetzt an Kurt Angle zurückdenken, erstes Match, ja, wer ist reingekommen und hat Ansagen gemacht, es war der, der Junge, es war der junge John Cena. Ähm, damals noch, ja, äh, irgendwie Ruthless Aggression. Und ganz ehrlich, das sehe ich Siri gerade auch. Und es gibt ja dieses Video, das hast du ja zusammen gemacht mit, mit äh, Tobi, glaube ich, ne? Ähm, das das mhm. Cena ähm, und Siri und Vergleichsvideos oder nenne ich mal äh, gibt es auf dem Kanal. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da habt ihr ja schon ein bisschen in die Richtung gehintet, dass das passieren könnte. Da wussten wir noch nicht, dass, was die Plan ist, scheint wahr zu werden. Offensichtlich nicht für Money in the Bank. Und das war ja auch so eine These, die wir letzte Woche schon äh, geäußert haben. Das wäre ein geiles Summerslam-Match. Ähm, interessant wird jetzt natürlich dann die Geschichte mit, mit Lashley. Ja, ich glaube das hakt man jetzt bei Money in the Bank ab. Und dann ähm, je nachdem, was da passiert, gibt es halt Siri und Sina. Und es könnte, wie gesagt, ja auch ohne Titel stattfinden. Ähm, muss man echt mal schauen, was man da macht. Also, äh, finde ich auf jeden Fall geil. Das ist eine Story, die ist langsam, aber stetig wird die aufgebaut. Ja, weil, ne, Siri erwähnt, ein paar Mal interviewt John Cena im Namen, jetzt stehen sie es erstmal gegenüber und du hast genau diesen Moment, dieses wow, ja, das war geil, das macht WWE nicht so oft und äh, dementsprechend funktioniert es dann auch bei mir an der Stelle. Ja, die geben sich
0: definitiv über Siri und die haben es geschafft, den US-Title jetzt wieder auf die Bühne zu bringen, ne, ja, bei, bei SmackDown jetzt mit, mit Gunter der IC-Title ist jetzt auch entkommen, ne, vielleicht kann das ja doch mal ein ganz guter Sommer werden, wir verlegen das Video mit John Cena, hört euch das an, das war nicht lang, aber da haben wir über überlegt, ob der wirklich der neue John Cena wird. Wir müssen nicht vergessen mit dem Verlinken. Mal gucken. Ah jetzt ist Bianca Belair da. Auch mit Kevin Patrick. Der ist heute unser Interviewer. Überall. Immer noch nicht John Cena da. Nein. Von Carmella wurde sie attackiert, die Bianca Belair letzte Woche. Das war fies, aber war ihr ja klar, denn Carmella ist blöd, sagt sie uns. Also an sich hat ja, die Carmella hat ja Potenzial, aber die macht nichts draus und deshalb gewinne ich. Das war wieder eine Bianca-Belair-Promo aus dem Buch. Carmella kommt dann auch raus, weil natürlich kommt sie raus. Man respektiert mich, weil ich hübsch bin. Ich gewinne, weil Mella Geller ist. Also Mella ist money, das ist ihr Dingens. Und dann will sie dann noch, doch noch hinterrücks attackieren. Zweites Mal, aber Bianca Vallee hat gelehrt, klappt diesmal nicht. Das ist der Aufbau für ein Match. Nun ja, ich werfe der WWE das nicht vor. Gegen Ripley wäre cool geworden, gegen Carmella wird nicht cool. Hm.
1: Ja, klassisches Übergangsmatch. Ähm, die Promo war kurz, Es war angekündigt als Face-to-Face. -face. So, ähm, man lässt sie nochmal aufeinandertreffen. Ka typischer card Down in der Go-Home-Show. Wegen mir äh, inhaltlich nichts drin. Das ist genau das, was man immer kriegt. Im Endeffekt, äh, an dieser Stelle gerade von Bianca. Und Carmella hat halt auch nichts zu sagen. Was soll sie sagen? Also die hatte nichts vorzuweisen. So dementsprechend kann sie ja nur über die Ich bin-hübsche Nummer kommen. Äh, interessant ja, fand ich, dass. Ja, durch gewonnen, hat sie gesagt. Technik champion mhm. und einmal -Champion. Ja, aber, aber sie hat ja keine Relevanz jetzt gehabt, dass sie da in die Story rein muss. Das meine ich damit. Aber mein Gott, es ist wie es ist. Man muss halt umplanen. Ähm, passiert anderen Promotions angeblich auch, von daher. Ich finde es gut, dass zumindest Bianca auf der Karte steht. Ähm, das Match mit kamella mal gucken, was sie rausholen. Also, ich traue denen schon zu, dass sie ein ordentliches Match wirken können. Es hat halt keine Bewandtnis in dem Sinn, weil keiner davon ausgeht, dass Camella den Titel gewinnt. So, Das ist halt immer ein Problem. Das ist dasselbe bei Natalia und, und Ronda Rousey, in meiner Meinung.
0: Meinung. Sag mal, ein Ding, es ist immer noch Rapid Fire, so ein Zwischen-Rapid Fire. Und das fand ich jetzt nicht so gut. Ansonsten, ich muss zugeben, Raw hat mir wieder gefallen. Schlag mich dafür, aber. Das jetzt, weil es hat wenig Sinn ergeben. Also Liv Morgan oder Alexa Bliss, die sind jetzt Gorilla-Position am Interview machen. Die Alexa, die mag die Liv, aber sonst keinen, weil die sind ja so ein vertracktes Tag-Team, haben wir ja gelernt. Haben wir nicht so viele in der WWE bei den Frauen, deswegen ist das nennenswert. Aber bei Money in the Bank gewinnt sie, habe ich jetzt aufgeschrieben. Also die eine hat das wahrscheinlich gesagt zu der anderen oder andersrum. Liv Morgan sagt dann, ich bin irgendwann mal Champ und Samstag sind wir keine Freundin, meine Zeit ist jetzt. Also hat vermutlich Alexa Bliss das vorher gesagt. Liv Morgan gegen Alexa Bliss ist jetzt aber das Match. Habe ich nicht ganz verstanden, warum, aber das ist irgendwas mit Koexistenz. Momentum wird gesagt. Momentum kreieren. Asuka ist auch da. Die pultet auf Japanisch und scoutet und ist auch sehr interessiert an dieser Auseinandersetzung. Ich bin es nicht so. Liv morgen, die gewinnt aber sowas von und dafür auch Glückwunsch, also hast du gut gemacht, Liv. Und bei Raw Talk, das habe ich sogar geguckt, da sagt Liv morgen dann sogar noch, dass man sie töten muss. Wirklich töten, um sie vom Leiterklettern abzuhalten. Das behalten wir mal im Hinterkopf für um, Samstag ist Money in the Bank. Und der Plan von Asuka für Samstag dürfte sein, niemand ist bereit für Asuka und japanisch. Und das kann ich nicht, deswegen kann ich nicht sagen, was sie gesagt hat.
1: Ja, dafür haben wir ja Cory äh, gehabt. Der hat uns das ja gemacht. Der hat ja übersetzt die ganze Zeit. Fließend kann er kann der japanisch, gar kein Thema. War aber super, war lustig. Hat mich auch ein bisschen vom Match Das Match ging gar nicht so lang, ne? Ging dreieinhalb Minuten. Ähm, was ich halt. Also, erstmal, warum setzt du das an? Na? Bullshit. So, Momentum, komm, hör auf. Ähm, für mich ist jetzt klar, Liv, morgen wird bei Maldebeck nichts reißen. Ja? Gar nichts. Alexa er, Bliss.
0: Dann stirbt sie aber, sie hat's doch versprochen. Meinst ja, du, Alexa-Hinrichtung?
1: Nee, Lilly greift ein und haut sie von der Leiter und zaubert sie runter und dann hat sie Beine oder sowas. Irgendwie so ein Ding wird das. Naja, äh. äh ich muss halt sagen, man hat halt Alexa das Momentum genommen. Nicht nur mit dieser Geschichte jetzt, sondern generell die letzten Wochen schon. Die hat die ist ja reingekommen, die ist zurückgekommen, war dann zwischendurch mal wieder weg, dann hat sie aber, die hat alle Matches gewonnen. So. Und äh, das ist das Einzige, was ich denen gebe, die hatten eine Story. Denn es war wieder dieser DDT am Ende, mit denen hat, hat Alexa äh, zuletzt immer gewonnen, auch wenn sie schlecht aussah. DDT, fertig, aus. Dieser DDT wird halt eingerollt. Das ist die einzige Story. Nur warum stelle ich denn zwei Contender von Money in the Bank gegeneinander, gebe den dreieinhalb Minuten und lasse die beliebtere oder die, die vielleicht eher irgendwie Ansprüche anmelden sollte Richtung Titel, warum lasse ich die verlieren, Live morgen, ganz ehrlich, da, damit kriegst du sie nicht over. Ähm, das wirkt doch eher als, es wirkt doch eher hielisch. Vielleicht ist das das Ziel, weiß ich nicht. Ähm, ich fand es ein bisschen strange. Alexa sagt halt, sie hat keine Freunde davor, hat aber Lilly in der Hand. Also, ich hoffe nicht, dass sie es machen, aber ich könnte es mir gut vorstellen.
0: Naja, ohne zu viel wegzunehmen, wir haben, warte mal, drei, ja, wir haben nur Faces, wir haben sechs, nee, fünf Faces in dem Match. In den Backmatch. Also muss man da irgendwas, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht verstanden. Mich darfst du sowas sowieso nicht fragen, weil ich will aber auch nicht sehen, dass Liv morgen stirbt, ehrlich gesagt. Das wäre vielleicht für die Stimmung in der Halle auch nicht ganz so gut, aber naja. Ja. naja. So, jetzt kommt ein ja. echter Block. Jetzt kommt ein Block, etwas, was den Namen jetzt Block verdient. Block. Rapper du. Lass über John Cena reden. Ja? Dann kommt nämlich erstmal was Gutes und dann was Schlechtes. Erstmal John Cena, wie er jede Menge Make a Wish Leute glücklich macht. Das kann der Mann. Und dann Vince McMahon. Hm. Aber gut, es passt, also fairerweise, es passt in die Storyline mit Siri und John Cena, dass dann auch wenn Vince McMahon irgendwie mit dabei ist, wobei da macht er auch gar nichts groß zu und es ist wieder einer seiner Auftritte, das weiß ich nicht, darfst du gleich sagen, weil auf alle Fälle ist an der Stelle jetzt spätestens jetzt offiziell, dass das Ende der zweiten Stunde bei Raw, das der wichtigste Moment bei Raw ist. Also die, die machen es wirklich so. Da ist zack, da kommt Vince McMahon, da kommt John Cena und die letzte Stunde ist noch ein bisschen Wrestling und Frauen-Main-Event oder sowas, was dann keiner mehr gucken möchte. Alle stehen so wieder spalier. Aber vielleicht erstmal erst erst äh, Vince McMahon. Also.
1: Hm. Pff, ja. Na, ich, ich, ich sehe, da ich seh da schon eine gewisse Methode dahinter. Vince äh, McMahon, wie gesagt, ich habe letzte Woche gesagt, ist der Mann, der guten Nachrichten im Programm gerade. Ja. So mhm. wird er gerade inszeniert. Er ist derjenige, der uns äh, John Cena gegeben hat. Er ist derjenige, der John Cena zurückbringt. Er ist derjenige, der... Hm, so. Ähm, ich glaube, das ist mhm. das, was unterbewusst mitschwingt. Und er ist einfach da. Mehr wollen die nicht sagen. Er ist da. Er ist der starke Mann, nach wie vor. Ähm, ich habe aber... Äh, na, du wirst, eigentlich. Ja, ja, pass auf. Ich mhm. habe aber in der, in der, in dem, was Cena dann sagt, schon durchaus Anleihen gehört aus dem, was, was Vince bei SmackDown gesagt hat. Nämlich dieses Wii, dieses Together-Ding. Ähm... Ich kann mir vorstellen, dass wirklich die Idee dahinter ist, dass man jetzt als Einheit auftreten will und deswegen kam Vince nochmal vorher raus, um das so indirekt ein bisschen zu unterstreichen, ohne dass John Cena jetzt wirklich direkt darauf eingeht, aber der hat schon so ein paar Nebensätze gehabt, wo man dachte, ah ja, ah ja das kommt jetzt nicht ohne Grund und ähm, ich glaube, das war der Grund, warum, warum, warum McMahon hier einfach da war.
0: Naja, naja wahrscheinlich, aber das ist irgendwie... Also den ersten fand ich noch irgendwie ganz witzig. Den bei SmackDown, den ersten Auftritt. Den war Raw jetzt schon nicht mehr gebraucht. Und jetzt das zweite Mal Raw. Mal schauen, was dabei rumkommt, sagen wir mal so. Also alle stehen ja Spalier, auf alle Fälle schon mal für John, für John Cena. Die stehen wieder alle bereit. Und dann sagt uns Vince McMahon, es ist mir eine Ehre, John Cena zu präsentieren. Und dann kommt ihr auch in die Halle und die Leute mögen es. Das muss man so sagen. Ich höre keinen Beruf im Gegensatz zu Vince McMahon. Ja. Aber es war wunderbar. Jetzt, jetzt du enttäuscht mich, wir sind ja heute video ne? Wir sind heute Man in Black so ein bisschen, wir beide. Ich hätte jetzt gedacht, du hast heute dein John Cena-T-Shirt an. Ja. Den, was viele gar nicht wissen, du hast die in Leipzig bei WWE Live für 40 in Zahlen 4.0. Äh, Ocken, <lacht> hast du dir ein John Cena T-Shirt, das war grün, John Cena T-Shirt gekauft. Jetzt, hat er Jetzt ein neues, ist aber das neue ja. T-Shirt leider schwarz. Also da, offiziell, ja. ab heute, hast du ein nicht mehr aktuelles John Cena T-Shirt für 40
1: Schlag. Ist so. Ist so, War auch zu erwarten, aber was wir ja nicht wussten, ist, dass John Cena wirklich kommt. Ähm, nee, ich sag's dir ja ganz ehrlich, ich habe kurz, äh, hab kurz geguckt, wo das ist. Es ist äh, wieder mal in der Wäsche. Dementsprechend. Ich hatte das ah, neulich mal an, bei irgendeinem das ist Stream. Der Fehler. Aber ich habe mir überlegt, ich hebe mir das auf. Und wenn's SummerSlam ist, ist mir egal. Wenn der im Ring steht, dann hab ich das an, mein Lieber. Und so ist das.
0: Was sagt uns denn John Cena? Also heute ist sein WWE-Geburtstag. Ja, Jede Menge Schilder, das ist mir aufgefallen. Es waren sehr viele junge Menschen, Kinder, die haben Schilder für John Cena gemalt. Das ist noch die wunderbare Tradition des Schilderhochhallens. Das stirbt so ein bisschen aus, auch in der WWE. Da waren heute viele Schilder unterwegs, fand ich gut. Andererseits, wer, da, wer schon einmal hinter dem Schild gestanden hat, der weiß, dass die Schilder vielleicht auch nicht so gut sind. Naja, und dann kommt jede Menge rumgeschmalzt mit dem Publikum, das kann John Cena wie kein Zweiter. Also im Prinzip mit uns, mit dir, mit mir, das wäre ein guter Moment, um mal Danke zu sagen. Bitte, John Cena, möchte ich an dieser Stelle sagen. Gern geschehen, denn er bedankt sich bei seinem Publikum natürlich. Charisma hat er, der Mann, das muss man sagen. Vielleicht wird aus dem mal irgendwann mal was. Ja. Ihr habt mich zu einem besseren Mann gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei John Cena noch geht. Ja. Naja, komm. Cena, du kennst mich doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, also ich, der Flöte hat dich definitiv nicht zu einem besseren Mann gemacht. Wirklich nicht. Ich vielleicht, das weiß ich nicht. Ja. Er hat keine Ahnung, ob er noch mal im Ring stehen wird. Also es wird nichts angekündigt, kein Match, nichts. Er ist jetzt 45. Ja, und dann geht er auch schon wieder, also es ist wirklich eine Dankespromo. es ist keine Storyline mehr mit da drin, das hat wir zwischendurch in diesen einen Dingern und am Ende verteilt er noch sämtliche Gier, die er hat. Also ich glaube, er hat viermal diese, diese, diese Ellbogen-Schoner-Dinger und dann hat er nochmal sein T-Shirt und hat er seine Mütze. Die Jorts, die hat er angebehalten zum Glück, das wäre witzig gewesen, wenn er die auch noch ausgezogen hätte.
1: Mhm. Interessant fand ich den Punkt, er hatte mal zwischendrin in dieser Promo so ein bisschen, es ist jetzt Zeit, irgendwie ne, was zu sagen und, ne, ein Punkt. der Punkt ist jetzt gekommen. So Und alle denken so, Na, natürlich gleich, an jetzt sagt er, okay, das, das war's. Das macht er nicht. Ja? Es gibt dann äh, Ansätze von One More Match Chance und die unterbricht er sofort und sagt, es wird nicht nur eins sein, macht euch mal keine Sorgen. Ähm, das, das fand ich sehr interessant, weil das er, er weiß nicht wann, aber das, das war eine Line, die war, glaube ich, wichtig für die Stimmung. Ja? Das haben sie gut gelöst, fand ich an der Stelle. und um, das, was er da sagt, nämlich, naja, WWE hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, auch um, WWE hat mir das ermöglicht, dieses We wieder, dieses Together-Ding, um, das hat man komplett unterstreichen wollen und das kann keiner besser als John Cena, ich es komplett gefühlt, ganz ehrlich, absoluter Superstar, der Typ, um, ich hatte teilweise Gänsehaut, ja, weil er auch so einen Moment hatte, wo er ganz kurz mit, den, mit selber mit den Drehen kämpft. Ist, das kann natürlich einfach eine gute Promo sein, mag sein, oder er hat es wirklich gefühlt, ich habe es auf jeden Fall gekauft und das ist das Wichtige, die Halle, die Halle hat es komplett gekauft, er holt die Halle auch komplett ab. Ähm, der hätte wegen mir noch 10 Minuten reden können, also, es ist ähnlich wie beim Undertaker in <lacht> Hall of Fame, ja? der kann wegen mir drei Stunden reden, ich würde dem Mann zuhören, weil er einfach viel zu erzählen hat und man nimmt es ihm einfach ab. Ähm, ja, er ist 45, übrigens so alt wie Bobby Lashley, ja? also von daher, da ist noch ein bisschen was möglich, glaube ich. Und ähm, das, das, das spielt er eben nicht. Er spielt eben nicht die Nummer. Äh, mal gucken, ob ich überhaupt nochmal, mm -hmm und was weiß ich. Dieses eine, 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 eine Match wird es auf jeden Fall noch geben und darüber ist nicht mehr. Und ganz ehrlich, das nächste Match wird SummerSlam sein. Da bin ich mir sicher. Denn man hat es heute schon geteased indirekt. Fand ich aber gut, dass man es das Backstage gemacht hat und nicht in dieser Promo. Denn diese Promo war einzig und allein dafür da, was sie dann war, nämlich einmal Danke zu sagen und zu unterstreichen, hey, wir stehen zusammen bei WWE. Und wenn man so die, die Berichte liest in den Dirt Sheets, ist es ja wohl wirklich so, dass John Cena Backstage nach wie vor ein Standing hat, wo viele sagen: Jo, das ist einer, der hält den Laden zusammen, wenn er da ist und äh, der sehr gerne gesehen ist und so ein bisschen auch wie der Taker früher ne, so, so eine Niederrolle einfach hat, wenn er da ist. Und äh, ich glaube, das ist ungemein wichtig, gerade in unruhigen Zeiten und die hat WWE ja zweifelsohne.
0: Ja, das kann man sagen, ja. Ja, John Cena, das funktioniert einfach. Ich fand's auch gut. Also, all, all, generell diese Stimmung, diese Vibes, die er da verbreitet hat, das ist einfach was anderes. Das ist ja halt nicht Match, Match, Promo, Match, Backstage, ne, sondern John Cena ist da, das hat sich
1: einfach anders Warum? Gefühlt. Warum hat das funktioniert? Weil er eben auch unterstreicht, hey, ihr jubelt mir nicht nur zu, nö, ihr habt mich auch ausgebucht, wenn es notwendig war. Und das ist genau eure Aufgabe. Das sagt er, ne? Wenn irgendwas nicht passt, macht euch bemerkbar. Und das ist ein interessanter Satz, gerade hinsichtlich der Geschichte mit Vince. Ja? Ähm, wenn da irgendwas ist, dann macht, macht euch bemerkbar, ihr seid die Stimme, Ja, ihr seid das Volk, ihr entscheidet, Ja, ich bin Volker. So, ähm, das, das hat er jetzt sinngemäß gesagt, das äh, ist schon eine wichtige Line gewesen ich glaube, damit hat er auch viele abgeholt an der Stelle, weil es eben nicht nur so ein, hey, Megastar, geiler Typ, bla 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 bla. das hatte schon ein bisschen so Shades auf... auf, auf uh auf Cody Rhodes, ja, den reden wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, aber mir hat es deutlich besser gefallen, weil es einfach organischer wirkte. Der hat, sich, der hat nicht gewirkt, als würde er sich jetzt verstellen und irgendein Skript drunter erzählen. Nee, den habe ich das komplett abgekauft. Und äh, auch wieder im Charakter war, wunderbar. Das ja. sind diese Momente, die ich haben will bei Raw. Und damit war dieses Raw für mich schon um tacken besser als die letzten Wochen.
0: Ja, wenn nur sie die alten Stars wieder rausholen. Ja, aber John Cena ist einfach ein cooler Typ. Also, ich weiß nicht, das, ja. das sieht man immer wieder. Auch diese Nummer, wo er da nach Holland da geflogen ist, um den Einmärkewisch-Kind da glücklich zu machen. Das ist einfach, ist auch ein Übermensch. Ich weiß gar nicht, wofür er die, die Zeit alles hat und so, was er dann noch macht. Dann, dann spricht er Chinesisch oder Mandarin. Also, es ist. Meinst du, da kommen wir noch hin, Herr Flöter? Wir sind noch nicht 45. Ja. Wir haben noch ein bisschen.
1: Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, never give up, ja. Sei einfach ja, genau. du selbst. Aber das muss man ja er auch sagen, das ist ja das, das Lustige, die ganzen Backstage-Promo, die er gemacht hat, ne? Alles, alles, was da heute kam, war ja genau dieses Standard geblummert. So never give up. Sei du selbst. Bla bla bla. Ja, ja. Und dann stellt er sich in den Ring und holt die Halle komplett ab. Und es ist eben nicht dieses, dieses, ich halte jetzt einfach mein Promo und drop Brian Catchphrase. Nee, es, er hat die Leute berührt in dem Moment, das hast du gesehen, die Halle stand komplett, ja. Ähm. Ja. Um, und die haben es einfach gefühlt. Und ganz ehrlich, hätte ich da gestanden, hätte ich es auch noch mehr gefühlt als ohnehin schon. Das war ein toller Moment für, für diese Raw. Ähm, und vielleicht auch darüber hinaus. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Mal zehn sehen davon. Ja, ja.
0: Interessant noch, am Ende sind das Balier die sind alle weg. Wenn es mit Men ist weg, die sieht man noch gar nicht mehr. Man sieht bloß bei Endtrills einfach nochmal alle klatschen und dann sind sie weg. Dann ist schon Cena im Moment gut choreografiert auch.
1: Eins, ein das letztes aber, noch. Äh, find ich, find, das, ganz kurz dazu, das, das finde ich aber wichtig. Ähm, denn ja. das, ist, das ist wieder genau dieses Ich überlasse jetzt die Bühne diesen Mann. Ja? Der hat heute sein 20-jähriges Jubiläum und dafür ist er da. Und dafür soll er es jetzt in den Applaus abholen. ja. Und den hat er ja gekriegt. Und da braucht es keine anderen Leute mehr drumherum. Und deswegen, das meinte ich gerade auch mit Theory. Man hätte jetzt drüber nachdenken können, kommt Theory raus, unterbricht ihn, hätte die Story an Engel aufgebaut. Braucht es gar nicht. Das kannst du anders lösen. Und das hat man hier gut gemacht. Ja, ein letztes noch, wir haben ja vor ein paar Wochen Randy Orton gehabt, der hat ja auch
0: 20-Jähriges, die sind ja also praktisch gleich in der WWE, kann ich mir gar nicht vorstellen, diese Zeit, was die da für Stars kreiert haben in dieser Phase, das war deutlich, deutlich abgeschwächter. Liegt natürlich auch daran, dass Randy Orton noch aktiv jede Woche mit dabei ist, aktuell gerade nicht, aber da war ja wirklich nur dieses Riddle-Match, einmal feiern und dann Orton-Promo und so, ein bisschen Video einspielen, aber das heute war nochmal eine ganz andere Nummer. So, jetzt haben wir Bom, Bom, Bomb, Bom, Bobby Lashley. Das war auch die ganze Zeit angekündigt. Das Match haben wir nämlich noch. Die letzte Herkules-Aufgabe vor Money in the Bank, bevor er gegen Theory antritt. Und zwar heute gegen die Alpha Academy in Gänze, gegen beide. Ich hab's dir, glaube ich, schon mal gesagt und ich sag's dir heute nochmal. Für mich ist dieser Otis absolut nicht mehr zu stoppen. Der ist natürlich mit dabei. Chad Gable ist mit dabei und Siri kommt auch zum Ring. Und was ist er heute? Special Guest Enforcer. Das, was damals Chuck Norris gemacht hat. Er steht am Ring und überwacht, dass der Ref die Regeln einhält. Merke ich nicht, aber ist auch egal. Es ist ein Ein- und Aus-Tech Handicap-Match. Also die sind nicht gleichzeitig äh, im Ring. Irgendwie früheren Tech-Team-Champs. Ich weiß nicht, ob die dann so als Geeks dargestellt werden müssen, aber meinetwegen. Es war unterhaltsam. Siri lenkt natürlich fleißig ab. Äh, Otis ist am Ende dann in dem Electric Chair, musst du auch erstmal schaffen. Oben, Huckepack. Ja, Gable gibt dann im Hurt-Lock aus. Das heißt, Bobby Lashie gewinnt das. Ist maximal gestärkt vor diesem US-Title-Match, auf das ich richtig Bock habe. Es gibt noch einen Beaton, soll es geben. Aber Leschi macht alle fertig, bis auf Siri. Der macht am Ende Miss nach, der am Ende Semisane
1: nachgemacht hat, indem er sich auch ausrollt und weggeht. Das war das Match, was ich letzte Woche hätte gerne gesehen statt diesem Gauntlet mit Theory am Ende. Das war das, was sie hätten machen können letzte Woche ähm, und es wäre okay gewesen mit ein bisschen mehr Zeit. Das war jetzt acht Minuten, das ist ein bisschen viel. Du hast gerade gesagt, man lässt die ehemaligen Tech-Champs als Geekstar stehen. Ja, das hat man letzte Woche besser gemacht, fand ich. Ähm, was man hier besser gemacht hat, ist eben, dass Siri und Lashley nicht aufeinander getroffen sind im physischen Sinne, ja, sondern ähm, man lässt es offen und Siri geht natürlich stiften, klassisch Heal. Ähm, das war okay, er kriegt nochmal seine Revenge und damit ist das Match dann, wie gesagt, auch ähm, entsprechend aufgebaut wie gesagt, vielleicht eine Runde zu viel, wieder dieses obligatorische eine <lacht> Raw-Segment zu viel. Ähm, hat es jetzt wehgetan? Nee, hätte ich es gebraucht, aber auch nicht, weil Lashley war auch so schon over und hat entsprechende Pops bekommen. Man hat ihn halt nochmal gezeigt, okay. Wie gesagt, interessant fand ich hier nur, man lässt hier Cena komplett außen vor. sina war vorher, Cena war dann abgehakt, was das anging. Man spielt eben nicht ganz offensichtlich damit, dass, dass so sina jetzt schon mit reinnehmen möchte bei der siri geschichte Nee, ähm, sieht mir so aus, als würden die Lashley und Siri jetzt abhaken bei Money in the Bank und dann ähm, je nachdem, wer das Ding dann gewinnt, ja? ähm, Richtung Richtung SummerSlam mit Cena weitermachen lassen. Vielleicht gibt es dann einen job Threat, vielleicht gibt es auch wirklich nur Cena gegen Theory ohne Titel, auch das wäre die Möglichkeit. Oder eben um die US-Titel. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, die ich da sehe. Ähm, hätte man auch mehr auf die Fresse machen können und das hätten wir wieder kritisiert. Von daher, okay, ja, wie gesagt, das Match an sich für den Aufbau von dieses Matches für die Back hätte ich jetzt nicht mehr unbedingt gebraucht.
0: Ich kann jetzt eine kleine Preview zu unserer Preview machen, denn wir reden natürlich auch über Money in the Bank. Preview auf Patreon äh, ist jetzt ab morgen dann verfügbar, soweit ich weiß, oder vielleicht heute, keine Ahnung. Ich habe nämlich jetzt die perfekte, das perfekte Booking-Szenario. Ganz kurz, ich werde es vielleicht noch weiter ausführen in der Preview. Theory verliert gegen Bobby Lashley seinen Gürtel wegen irgendwas, weil Bobby Lashley einfach mega stark ist. Theory ist sauer. John Cena ist der Überraschungsgast bei Money in the Bank. A Theory kostet äh, John Cena Money in the Bank. Das führt dann zu einem Einzelmatch bei der SummerSlam was John Cena gewinnt, um John Cena als Legende zu behalten. Und dann im nächsten Pay-Perview, keine Ahnung, was das ist, Triple Threat. Alle haben Ansprüche, Bobby Lashley, John Cena. Und Siri gewinnt, holt sich seinen Gürtel zurück und hat beide geschlagen am Ende. Finde ich einen
1: coolen Engel am Ende. Der Event danach ist Cardiff. Ähm, ja, Effekt Wird eine große Card werden, gehe ich von aus. Ne? Großes Stadion. Ähm, ist eine Möglichkeit, ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass man hier noch andere Sachen machen könnte. Wie gesagt, vielleicht ist ja dieses Bobby-Lashley-gegen-Siri-Match wirklich das Match, wo der letzte Teilnehmer dann am Ende raus entsteht. Nämlich derjenige, der das ver verliert. Vielleicht ist es Lashley, vielleicht ist es auch Siri. Beides war möglich. Oder eben John Cena, der dann noch in Money Bank geht. Aber ganz ehrlich, ich glaube eher, John Cena wird man sich noch aufheben für Summerslam. Ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass es einer der beiden sein könnte. Und John Cena hat man ja noch mal mit jemand anders gleich gesehen. Das ist ja auch noch eine Option. Also da, geht ganz ehrlich, man ist, kann. Ne? Man, da geht gerade vieles. Und, und, und das Interessante daran ist, wir haben ja auch kritisiert, zu Recht auch, der Titel ist nicht da und hm, man hat wenig Storys. Allein dadurch, dass Sina jetzt reinkommt in den Mix und da möchte ich darauf hinweisen, was wir vor ein paar Wochen gesagt haben, da gab es sogar ein Zitat zu. Wenn der jetzt noch dazu kommt, hast du eine coole Geschichte und genau das haben wir jetzt gerade. Und jetzt, wie gesagt, musst du mir gleich erzählen, da gab es noch backstage Chick-Mans mit Seth Rollins und schon Sina und da sag ich dir, da sag ich dir, yo, auch da könnte man ein bisschen was teasen ähm, und, und reininterpretieren, ah, denn groß. die haben auch eine Vergangenheit, auch da wäre ja was möglich, äh, auch Richtung Summerslam. Also ganz ehrlich, mhm. das finde ich ganz schön, dass jetzt noch nicht wirklich klar ist, was die vorhaben. Ähm, aber nicht ich auf einer. ist jetzt langweilig. Jetzt. Nee, pass auf, aber nicht auf eine langweiligen Ebene, sondern auf einer Ebene. Ey, ich bin jetzt echt gespannt, was sie da ja, vorhaben ja, mit ja. den
0: Jungs. Das finde ich gut. Jetzt ist ja schon unsere Preview, weil jetzt habe ich nämlich noch einen Namen, Kevin Owens. John Cena US Title, oh mein Gott. Also, das, also wenn die, wenn, wenn wir das richtig macht. Dann stehen uns gute Zeiten ins Haus. Jetzt sind wir bei Cody Rhodes. Dem stehen aktuell nicht ganz so gute Zeiten ins Haus. Aber, das ist interessant, exklusives Interview, das machen die nicht oft, dass die einen verletzten Wrestler wirklich noch mal ins Programm nehmen. Normalerweise schreibt man den raus für den großen Überraschungspop. Äh, der ist jetzt in seinem äh, Gym. Ja, der macht gerade Rehab, hat so ein Muscle-Shirt an. Man sieht ein Pflaster auf seiner Schulter. Man sieht nichts mehr von diesem grün-blau oder so. Man sieht aber auch nicht alles. Dieses Pflaster, da deutet er darauf hin, das war Seth das heißt Rollins Schuld. Das war noch mal der Sledgehammer. Und deswegen sind es jetzt neun Monate Wegen Seth Rollins, das ist natürlich Storyline ne? das ist wie weh. keine Ahnung wie viele Monate es sind, aber diese neun Monate das, was da hinten rauskommt für Seth Rollins, das ist das, was er früher zurückkommt und wir alle sagen, boah geil, der ist wieder da, so macht man das, ja und dann teast er halt Manzo Bank genau richtig so, es geht halt für ihn leider nicht, er hat sich immer drauf gefreut und er sagt halt noch, wie gut die Teilnehmer sind und dass er sich auf das Match freut, einschließlich Seth Rollins das wäre jetzt mal was, wenn der Seth Rollins gewinnen würde, dann würde ich ihm nämlich sogar gratulieren am Ende auch David geteast schönes Segment
1: Verletzung, ja, neun Monate, das ist propagiert worden von WWE. Er hat gesagt, ich möchte gerne früher zurückkommen. Jetzt haben wir Money-Bank. wir haben einen Spot auf... Tony? Nein, das ist <lacht> <zu schnell. Das lacht> Nein aber, aber ganz ehrlich, man könnte, man könnte ihn einbinden, man könnte ihn durchaus dafür einbinden, eben Seth Rollins Sieg zu verhindern und dann hättest du schon wieder einen Aufbau und das würde dann auch erklären, warum er zu sehen ist, finde ich gut, ja, ähm, auch da wieder, das ist auch wieder so ein Name, der nach wie vor am Mix ist, auch wenn er verletzt ist und ich erinnere gerne an der Stelle an die Zeiten, als ein, ähm, als ein Austin damals mit einem Nackenbruch eigentlich aus, wie Monate lang. der war in jeder Show, der war in jeder Show mehrfach zu sehen und jedes Mal ist die Halle steil gegangen. Und es hat funktioniert. Das kann eine Möglichkeit sein, ihm irgendwie Gespräch zu halten, auch wenn er nicht wrestlen kann. Wie gesagt, für Money the Bank muss zu früh sein, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es neun Monate dauert. Vielleicht kriegen wir schon Survivor Series oder irgendwas in die Richtung. Oder halt dann Day One, ja, neues Jahr und Keep ihm. Um, aber ich kann mir vorstellen, dass er durchaus dafür sorgt, dass äh, Seth Rollins Money in the Bank nicht gewinnt und dann hättest du auch einen Pop. Also das, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, die man spielen kann und wie gesagt auch mit dem letzten Namen, dass es offen lassen, so blöd das ist, weil es nicht erklärt ist, Ja, so gut ist es auch wieder, weil es lässt so viel Spekulation offen gerade. Generell. Ich,
0: wir müssen noch erwähnen, der, der World-Title ist ja gar nicht im Spiel. Roman Reigns, WWE-Gürtel, das ist nicht zu sehen. Und die machen den US-Title jetzt gerade so wertvoll. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil. Vielleicht würde man das beim, beim WWE-Gürtel gar nicht so abkaufen, diese Story. Aber für den US-Title wunderbar. John Cena, der Shake hat am Ende noch mit einem von der Crew. Das heißt, auch das wird mit reingenommen. Also er nimmt auch die Mitarbeiter mit rein. Und dann lacht Seth Rollins vorbei. Wie macht er? Ha, er macht ha, 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 ha. Ha, 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 Mach mit, Herr Flöter. Na, macht er natürlich nicht. Weißt du noch damals, mein lieber John Cena, weißt du noch, als ich dem in meinem Knie das Gesicht gebrochen habe. Ja, das weiß ich noch. Wir haben viel gemeinsam. Ich weiß sogar noch, wie Seth Rollins äh, einmal den, den US-Title von ihm geholt hat und Double Champion geworden ist. Das hat er gar nicht mehr gesagt. Musste er nicht. Äh, aber wir haben viel gemeinsam, John und äh, du und ich. Nur... <lacht> Nur halt, dass du dein Cash-In von Mann in the Bank vergeigt hast und ich nicht. Und jetzt bist du nicht mal im Match mit drin. Das war ganz interessant, das, was du gerade schon gesagt hast. Und dann kommt Omos und MVP noch mit dabei. Die müssen auch noch irgendwie zu Rollins. Wir gewinnen, sagen sie. Und Cena kriegt den Mund dann vor Staunen nicht mehr zu. Das ist das Letzte, was wir schon vor John Cena sehen. Oder guck da,
1: weil Omos ist, ist groß. Ja. Und dann hat John Cena ja. auch den Letzten heute overgebracht. Ge geil gefilmt, äh, wie, wie John Cena die ganze Zeit hochschaut und, und du gehst, der geht kam mal wieder weg und geht wieder drauf und der kuschelt immer noch so da und sagt dann bloß, äh, viel Glück, äh, Seth und geht, ja. Ge geil, ja, äh, fand ich sehr lustig, ähm, auch, dass man Omos so nochmal reinbringt, der ist halt nur mal Teil dieses Matches und er wird ein gewichtiges Wort mitsprechen, weil er einfach von der Erscheinung natürlich imposant ist und der wird wahrscheinlich irgendwann noch und rausgenommen, aber das ist, das, das muss man so spielen, das finde ich in Ordnung und das ist vielleicht die größte Bedrohung für Seth Rollins, das will man uns sagen, und am Ende ist es eben dann doch vielleicht ein Cody, der eingreift. Müssen wir mal gucken. Aber äh, auch hier wieder John Cena damit reinzubringen. Du kannst ja, wie gesagt, auch John Cena und Seth Rollins in Zukunft. Äh, wäre auch ein Money-Match Richtung Mania vielleicht. ja. Also er hat ja gesagt, nicht nur ein Match. Äh, macht euch da mal keine Sorgen. Also äh, ich bin sehr gespannt. Ne? Er, er, er spricht jetzt von Cena Ja, Das wäre bis Summerslam. Vielleicht kriegen wir Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres nochmal einen Run äh, Richtung Mania und dann kannst du Seth Rollins bei Mania noch machen, dann kannst du ihn in Rumble stecken. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten mit Cena und alles wäre legit und alles wäre irgendwie geil. Ähm bin ich sehr gespannt, was er macht und Seth Rollins hier einzubinden. Mein Lieblingsline, die er gejobbt hat, war übrigens: Wir sind beide Stilikonen. Ja, vorher noch die Diskussion. Oder das eine Schild mit den, mit den Shorts. Oder mit ja, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, Stilikone, John Cena. Ja, okay. Aber äh, Kleinigkeiten, aber Seth Rollins halt wie immer entertaining, gar keine Frage. Und ich finde es auch mal gut, dass Seth Rollins einfach mal nicht rauskommt, nicht ein Match machen muss und bla, sondern einfach nur so ein kleines Interaktionsding. Es ist einfach eine Go-Home-Show. So, alle nochmal zeigen, alle nochmal. Und das mit John Cena hat hier einfach komplett geholfen, die ganze Show über. Weil man hat jeden irgendwie einbinden können. Man hat Siri gebracht, man hat ihn gebracht. man hat das, das hat einfach extremst geholfen. Keine Ahnung, wie die das gemacht hätten, wenn Cena nicht da gewesen wäre.
0: Hm, Fazit nochmal spät. Wir haben noch einen Main-Event-Block. Wir müssen nochmal zu den Frauen zurück. Die haben nämlich auch einen Main-Event-Ladder-Match. Jetzt dann doch wieder sechs. Denn äh, wir bekommen alle, so wie ich das sehe, ja, alle, die verloren haben, bekommen jetzt nochmal ein Elimination-Match. Das sind äh, Doudrop, äh, Nikki AceH, Becky Lynch, Shayna Baszler, äh, Zaya Lee und Tamina. Das sind alle die sechs, die verloren haben. Also insofern auch
1: strikt ja. gebuckt immerhin. Oder, oder wie andere sagen, der Rest vom Schützenfest. Ja, also, sagen wir mal ja. ehrlich, also die konnten keine Battle Royale machen, weil mehr waren halt nicht.
0: <lacht> nee, was stattdessen ist es eine Last Chance Qualifying Elimination-Match. Interessant war Byron Sexton zwischendurch, als sie in der Mitte von Raw das Match ankündigen, hat er vergessen, wie Saia Lee heißt. Das ist vielleicht nicht ganz so gut für Saia Lee wie für Byron Sexton. Ge ich generell da ganz,
1: ganz, 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 weil auch bei den Männern, ja, als, als das eine Match zu Ende war, sagen, also, als der, der Rumble, die Battle Royale zu Ende war, sagt auch einer von denen, ja, damit steht unser Teilnehmerfeld und dann sagt, nee, ein Spot ist noch offen. Also Freunde, <lacht> ihr solltet ihr schon selber wissen, was er da erzählt. Das war ein bisschen Geht awkward. Geht
0: Mühe, so wie wir. Geht euch mal ja. ein bisschen Mühe, ja. Becky Lynch ist die Einzige, die die Engines kriegt und äh, ich denke, wir wissen alle, worauf das jetzt hinauslaufen wird. Dudrop und Nikki Ace aber arbeiten zusammen, die sind vielleicht, vielleicht auch nicht on-off-mäßig ein tech team Haben wir nicht viele in der WWE, ich sage es nochmal, ja, bin ich echt gespannt in diesem Match, wie lange die beiden äh, koexistieren können. Darauf wird auch gar nicht eingegangen, ist egal. Becky Lynch eliminiert äh, Lee. das ist dann auch egal, wie die jetzt heißt. Dann eliminiert äh, der Becky Lynch und Nikki. Dann gibt es den Tower of Doom, weil der muss immer mit dabei sein in einem Multiperson-Match. Dann äh, ist Doodrops Zeit. Doodrop eliminiert Shayna Wesler Tamina splasht einmal komplett ins Leere. Völlig unmotiviert. Weiß ich nicht, was da los war. Elvo von Doodrop und auch Tamina ist raus. Und jetzt ist das große, große, große Battle. Doodrop gegen Becky Lynch. Das Ding gab es beim Royal Rumble. Äh, letztes Jahr, wer sich daran erinnert, das war das Match, als das WrestleMania-Zeichen gebrannt hat. Ja, dieses das war Jahr Das auch witzig. Dieses ja. Jahr auch, guck mal, ist noch gar nicht so lange her. Ja, ja, ja. Und dann gibt es einen Manhandle-Slam von Becky Lynch vom zweiten Seil an Dojob Und Becky Lynch ist nicht wenig erwartbar im Money in the Bank-Match doch noch mit dabei. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass die Becky Lynch gar nicht auf die Karte packen.
1: Ja, aber das war ja halt drüber gesprochen. wäre schon sehr mutig gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte, genauso wie Riddle. Ähm, weil eben auch in Raids fehlt und andere große Namen ausfallen mit Cody. Ähm, das ist schon richtig, dass man sie reinbuckt, die Art und Weise, wie man es macht. Hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ausschlachten können. Ja? Also wie gesagt, wir haben sie einmal gesehen, als, als Sina ankam. Ja, da saß sie so ein bisschen bedroppelt und so. Ähm, da gibt es diesmal keine Promo, aber vielleicht wäre es auch das Guten zu viel gewesen. Ich meine, was hier, das ist das einzige richtige Ergebnis. Also wenn man das Match macht, muss es so machen. Äh, ich hatte ein bisschen Angst zwischendurch, dass sie Tamina nehmen. Ja? Da habe ich so, boah, äh, no, also, Tamina. also Tamina und Dujob, die Phase, das war schon, bui, bui. Sehr interessant. Sagen wir interessant. Match ist natürlich, äh, wie du sagst, es ist zwar der Main Event, aber es ist eben nicht die zweite Stunde, es ist eben die dritte Stunde und so fühlt es sich dann auch an. Ähm, wie gesagt, an für sich die richtige Entscheidung, Becky damit reinzunehmen, ähm, das kriegen wir zumindest und das macht, das wertet dieses Match auch auf, muss man einfach sagen. Ähm, Finde ich auch in Ordnung. Auch hier wieder kann man aber natürlich genauso wie bei Riddle kritisieren, ja okay, warum soll ich mir die Wochen davor anschauen, wenn sie am Ende auf der letzten Rille noch irgendwie umschweifen. Das ist dann auch nicht überraschend, das ist dann eigentlich ja. Also sowohl bei Riddle, in dem Moment, wo klar war, die Battle Royale ist, war mir klar, Riddle gewinnt das und in dem Moment, wo klar war, dieses Match findet statt, geht Becky noch rein. Das sind aber die beiden Namen, die da rein reingehören. Ja, wer denn sonst? Also Termina, bitte dich. Äh, AJ, bitte dich. Äh, nicht aufgebaut. Null. Äh, hätte keinen Sinn gemacht. Ähm, dementsprechend, ja, kann ich mit dem Ergebnis leben. Das Match hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ähm, und da waren wir auch wieder, wieder zu viel Rumpel drin. Ähm, und das gibt dann auch 13 Minuten. Also wrestlerisch von der Zeit her war ja einiges dabei. Aber es war besser, und das muss man auch mal sagen, es war besser das Match als Liv Morgan gegen Alexa Bliss. Und das hat mich überrascht.
0: Ja, es hatte auch wenigstens ein Ziel. Das Match möchte ich auch wieder herausnehmen. Es,
1: es ist immer besser,
0: wenn es im Wrestling um was geht. Es ging um was. Was ich aber loben möchte, es ist dieser Curveball, der geworfen wurde. Du hättest auch, das haben sie viele Jahre so gemacht, dann kam Stephanie McMahon raus, hat gesagt, das sind eure Teilnehmerinnen, nehmt sie. Und wir haben noch vier Wochen Zeit. Man hätte auch in der ersten Show sagen können, Becky Lynch ist dabei, Asuka ist dabei. Natürlich sind sie dabei. Nee, man macht drei verschiedene Wendungen. Man macht das Einzelmatch, ja. noch mal ein Einzelmatch. Dann macht man das mit Bianca Belair. Du denkst, es geht Bianca Belair gegen Asuka. Nein, und am Ende sind sie doch beide drin. Das heißt, es ist genau das Gleiche wie bei äh, Drew McIntyre und Seamus. Das Ergebnis ja. ist das Gleiche. Aber da hat man es bei Spectrum deutlich, deutlich blöder gemacht. Und hier war einfach eine Story über Absolut. vier Wochen. Finde ich in
1: Ordnung. Ja, in Ordnung, auf jeden Fall. Wie gesagt, mit dem richtigen Ergebnis auch. Das ist, das ist okay. Ähm, man wollte halt über die paar Wochen was erzählen. Das hat man jetzt gemacht. Wie gesagt, vom Gefühl her auch bei der Story auch wieder eine Woche zu viel. Okay, ist halt wie es ist. Ähm, man musste halt Programm anbieten. Da waren jetzt ein, zwei Wochen dabei, wo ich sage, ah, oh, das war mir dann zu viel. Gerade Aska und, und Becky. Äh, einfach dreimal rausgeschmissen gefühlt in den letzten Wochen. Das ist einfach zu viel des Guten gewesen. Am Ende steht das, was alle erwartet haben. Äh, und es ist die richtige Entscheidung. Also interessant fand ich an dem Match noch, dass man offensichtlich vergessen hat zwischendurch, dass Becky eigentlich Healworked. Also das fand ich schon ganz interessant. Da kannst du mal sehen, wie, wie, wie die anderen nicht drin sein sollten von den Fans, ja, vom Geschmack her. Äh, also ja. ähnlicher Pop äh, ähnlicher Pop wie bei Riddle, also nicht ganz so stark, natürlich, aber sie hat im Endeffekt Facepops bekommen und ähm, das spricht ja auch für sie als Wrestlerin und dass die Leute sie sehen wollen in diesem Match. So gesehen muss man sagen, okay, dann am Ende doch noch richtig gemacht. Wie gesagt, der Weg dorthin war ein bisschen deutlich ja, man zeigt auch nicht so wirklich, wie sie jubelt und feiert am Ende. Da geht
0: man relativ schnell raus. Also das passt schon der Vollständigkeit halber. In diesem Match vertreten sind alle sieben Teilnehmer. Die haben nicht einmal die Teilnehmerzahl. Ich habe das so groß geteast. Wie oft ändern die das? Nein, sieben sind drin. Raquel Rodriguez, Alexa Bliss, Liv Morgan, Asuka, Lassie Evans, Schotzi und nun auch Becky Lynch. In unserer Preview mhm. werden wir euch genau sagen, wer das Ding gewinnen wird, weil die ja, wir tippen ja sehr gut, vor allem AW tippt der Flöter sehr gut. Titel zu Money in the Bank. Wolltest du dazu was sagen? Kommt bald raus, ne?
1: Ja, kommt äh, wenn, mit der Review, äh, würde ich sagen. Also am Mittwoch, ja. Donnerstag spätestens. Ja. ja, ja, ja.
0: Da sind wir am Ende. Wir müssen jetzt noch äh, ein Fazit zu Raw. Wenn die bei verbinden, nur Stunde 45 machen dürfen, dann, dürfen <lacht> dann können wir auch mal fünf Minuten Stunde länger ziehen. Ja. Finde ich auch. Ja. Also, also ich möchte ich mit anfangen, weil ich, äh, die letzten beiden Wochen mittelprächtig, eine, sagen wir mal so. Davor, nur besser. Dieses ganze judgment Deck kram Gut, dass das jetzt raus war. Also sowieso wie sie der heute präsentiert haben, war in Ordnung. Und ich fand diese Show, also einerseits wrestlerisch ging es eigentlich, also du hast diese Qualifier, da ging es um was, Anfang und Ende, da hast du wieder die Klammer. Dazwischen, die Matches waren relativ irrelevant, aber sie waren eigentlich durch die Bank gut. Bis auf Alexa Bliss, das Ding, okay. Also das ist schon mal gut für eine Wrestling-Show. Und ich fand aber diese Story, also John Cena hat das Ding natürlich getragen. Aber da sieht man halt, dass man eine Wrestling-Show auch durch, durch solche Segmente aufbauen kann. Dass man da Stories erzählen kann. Wir haben Entwicklung haben wir auch gesehen. Wir haben Cody Rhodes wieder gesehen ja und wir haben äh, diese Seth Rollins-Geschichte, was wir da alles hatten, Theory natürlich, diesen Star-Moment zwischendrin und dann ist das für mich ein gutes Lore. das hat mir gefallen, ohne dass ich die ganze Zeit Wrestling gucken muss oder ohne dass ich irgendwie den größten Quatsch, es war kein Tent for Self und nichts mit dabei, einfach solide durcherzählt, eine relativ ruhige Show auch, plus diese Atmosphäre, hat mir gefallen, Herr Flöter, tut mir echt leid, hat mir gefallen.
1: No, brauchst du dich nicht entschuldigen, sehe ich ähnlich. Ähm ja, Mann. Keine superklassische Show, gar keine Frage. Aber du hast gerade ganz richtig gesagt, und ich habe es vorhin ja auch schon ein paar Mal durchdenken lassen: die Geschichte mit Sina, dass er in jedem Segment oder in vielen Segmenten drin war, ohne jetzt wirklich viel beizutragen, aber allein seine Anwesenheit ist halt immer so: ah, da ist er wieder so. Und das war cool erzählt. Die Promo, die gehalten hat, hat es natürlich nochmal komplett getoppt für mich. Und dann kommt noch Cody Rhodes auch noch mit einem Interview. Zwar nicht in der Halle, aber er ist auch noch zu sehen. Da hat man schon nochmal rausgehauen: als Go-Home-Show war das absolut brauchbar. Ähm, ohne jetzt richtig heiß zu sein aber man hat eben noch die letzten Fragezeichen zugemacht, bis auf diesen einen Platz und den lässt man sich bewusst offen, ich bin mir auch nicht sicher, ob man das bei SmackDown noch beantwortet wird da hat man nämlich nicht darauf hingewiesen, dass da noch was offen ist äh, kann natürlich eine Überraschung sein könnte natürlich auch besser sein, wenn der jetzt bei SmackDown rauskommt und sagt, hier, ich will aber auch einen Koffer haben dann sagen alle zwar warum, aber war bei Rumble ja nicht anders, dementsprechend äh, kann ich mir das durchaus vorstellen, äh, wäre aber nicht die geilste Lösung, finde ich mal gucken, was man jetzt macht, John Cena würde ich am liebsten sehen, KO Gerne, aber John Cena wäre ein richtig geiles Brett, wenn sie das noch dazu, wenn sie das noch hinbekommen, sie den noch mit reinbucken, würde ich sehr gerne nehmen, ähm, aber auch ein KO oder Nesikiel würde da helfen, gar keine Frage. Bin gespannt, wen sie jetzt noch reinstecken. Ähm, aber offensichtlich, und das ist ja der große Punkt, man hat es geschafft, um Verletzungen, um Ausfälle drumherum zu arbeiten. Ähm, bei Raw, das hat man ganz ordentlich gelöst jetzt mit der Karte. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, Money in the Bank weiß ich noch nicht so richtig. Wir haben immer gesagt, das Männer, Money in the Bank, okay. Aber auch die Frauen, das ist okay. Viel mehr geht halt aktuell nicht und du hast halt nicht mehr Talent, was da drin stehen sollte und ähm, dann hast du eben noch äh, Theory und, und Lashley, das ist ein gutes Match, du hast wegen mir auch die Tag Team Titles, es wird ein ordentliches Match, wrestlerisch, gar keine Frage und damit war diese Go-Home-Show, ähm, ist die Go-Home-Show gut gelaufen, würde ich sagen und die Go-Home-Show war besser wie viele andere äh, zuvor und dementsprechend gibt es einen, einen Daumen mit Tendenz nach oben, äh, ohne jetzt in Ekstase zu verfallen. Daumen, da sind wir wieder bei der Forbidden door. ja. Da
0: sind wir uns doch einig.
1: Wir haben auf alle Fälle Bock auf in
0: the Bank. Hört euch unsere Preview an. Zumindest ihr lieben Patreons. Ihr macht das ab 3 Euro oder ab 6 Euro. Weiß ich nicht. Also eins von beiden könnt ihr bezahlen und dann könnt ihr die auch 3 Euro sogar, Zeigt der Herr Flöter mir an. Das heißt, es ist gar nicht mal so teuer. Unterstützt uns da gerne. Patreon.com slash Spotfight Podcast oder so ähnlich. Link
1: ist definitiv irgendwo hier. Und Marcel, wir haben es geschafft diesen Monat. Wir sind in den Top 25 weltweit der Wrestling Podcast ja, auf Patreon. Ja, Mann, und da sind viele oh, Englischsprachige drin. Ich, wir sind die Einzigen, die hey, deutsch sprechen. Meldup das wir wollten
0: ja. wir nicht in die Top 20 kommen, weil das nicht unser Ding?
1: Nee, 25 haben wir gesagt, aber äh, natürlich, jetzt ist ja es ja, hier sind.
0: natürlich Top 5. Ja, ja, also wir sind bei
1: 480. Wir sind immer noch vor
0: Jimmy Cornette, ja, ne?
1: Ja. Wir sind bei 480 Zahlen der Patrons, vielen, vielen Dank dafür. Äh, das zeigt uns auch, dass ihr gerade Bock habt auf Wrestling. Natürlich, Forbidden Door hat viele Leute geholt, gar keine Frage, aber ich glaube auch die Phase, die jetzt bei WWE ist, die ist deutlich besser, als viele erwartet hatten. Und jetzt gehen wir Richtung SummerSlam. Jetzt haben wir zwei Events in einem Monat. Freunde, wenn es sich jetzt nicht lohnt, weiß ich auch nicht mehr. Also zumindest dann ab 1. Das ist dann am Freitag. Spätestens dann solltet ihr einsteigen. Dann könnt ihr nämlich auch am Tippspiel teilnehmen und auch äh, ja, lustige Preise gewinnen ja. im Sinne von, äh, ihr könnt Sachen bestimmen. Auch das ist ja möglich, wer das noch nicht getan hat. Tippspiel.spotfly.de. Alle anderen dürfen auch mittippen, sind dabei außerhalb der Wertung. Das sage ich gerne nochmal dazu. Und, und ich anderen, weiß daraufhin.
0: weil schon angemeldet sind, muss man sagen.
1: Ich weise darauf hin, weil nicht ähm, einige nochmal kontaktiert haben, weil es kurzfristig nach Rampage noch nochmal was hinzugefügt gab ähm, bei der Karte. Ja. Auch diese Woche könnte das passieren, dass wir für die Card bei Money in the Bank am Samstag noch was hinzufügen müssen, wenn bei SmackDown noch was passieren sollte. Am Sonntag passiert nichts mehr. Das heißt, wenn ihr Sonntag reinschaut und dann eure Matches tippt, dann kommt ja, definitiv nichts mehr dazu. Äh, das sei versprochen.
0: Nee, am Sonntag könnt ihr nicht mehr Ah, das ist zu spät. Ja, ihr müsst Samstag, Samstag reinschauen. Dann, 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 ja.
1: dann schaut Samstag nach der SmackDown-Review. Schaut ihr rein und dann ist das unsere finale Card. Wenn dann noch auf Twitter irgendwas kommt... So ein Last Man Standing Match zwischen Brock Lesnar oder ja. Roman Reigns, dann nehmen wir das halt nicht mit rein, dann tippen mal das halt nicht. Das ist halt dann so. Aber äh, deswegen möchte ich nochmal mal darauf hinweisen, ähm, das ist immer nicht ganz einfach. Bei Rampage sind eben einfach noch zwei Matches dazu gekommen und äh, das haben einige nicht mehr mitbekommen. Das ist immer ein bisschen schade. Aber ja, leider können haben haben wir das ja nicht meiner,
0: Als ich noch regiert
1: habe, als Marcel, Marcel jetzt ist aber auch Schluss. So
0: nie passiert. Tolle Review, Marcel. Das ist noch Toll. Money in the Bank Booking Video. Geil ja. wird das. Du freust dich am allermeisten drauf. Ich habe auch wilde du Sachen. Du lass die am Arbeit. Ende passieren. Ja, ja, am Freitag. Am Freitag auf YouTube. Auch. Freitag Alle auf YouTube. Super. For free. Fantasy Booking. Oh mein Gott, da wird so viel passieren. Dann sind wir am Ende. Ich wollte eigentlich noch fragen, welcher Tag heute ist. Aber dieses ist es irrelevant. Aber ich frage dich trotzdem.
1: Heute ist Tag der Forbidden dort. Zwei. Ja.
0: Nee. Heute ist Tau-Day. Ich habe mich so geärgert. Ich hätte gerne mit dir einen Nachschlag gemacht, Herr Flöter. Tau-Day ist doppelt so gut wie Pi-Day. Irgendwann wird das dazu kommen. Heute ist weil 3,14. Heute ist äh, 6,28. Deutlich besser. Neutag. Heute vor 25 Jahren hat übrigens auch Mike Tyson die Rolle für das Ohr abgebissen. Also, wenn ihr noch nichts vorhabt. heute. Feiert ja, diesen Tag. Ich bin raus, Herr Flöter. Du darfst noch was sagen. Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Ja, vieles gesagt, Patreon, äh, Preview, nehmen wir jetzt direkt auf, kommt spätestens am Mittwoch, Fantasy Booking am Freitag auf YouTube, gerne, Daumen, Kommentare, jetzt abonnieren, alles, ihr kennt das Spiel und natürlich gibt es Samstag auf Sonntag, Sonntagmorgen gibt es natürlich auch die Live-Review zum Event und wir schauen den Event natürlich auf twitch.tv slash herrflöter mit oe, wie auch Smackdown, ja, volles Programm dieses Wochenende, wir ziehen durch, Team WWE ist da, ihr hoffentlich auch vielen, vielen Dank für den Support, auch weiterhin wir machen ja ein bisschen Spaß hier. Wir müssen ja nicht über jeden Headlock reden. Ja. Damit sind das wir raus. Tschö. Mit OE. Oh, Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.